0: Para poder conversar acerca de un concepto tan amplio como lo puede ser, ¿qué significa ser un hombre?, tenemos que comenzar a partir desde los inicios de nuestra historia. Cuando apenas comenzaba la evolución humana, los roles de género, tal y como ahora los conocemos, no existían tal y cual. Más bien, teníamos a la tribu, teníamos al chango que se reunía con muchos otros changos, y tenían hijos, y estos hijos pasaban a ser parte de los hijos de la tribu. Toda persona que perteneciera a esta tribu tenía que cuidar a estos hijos, tenía que cuidar de la sobrevivencia. No fue hasta después que la misma naturaleza, con sus patrones súper curiosos que tiene, como siempre, se dio cuenta de que si quería sobrevivir la especie, tenía que haber una parte o una de los dos géneros que evolucionen en torno a poder cuidar a los hijos. Y fue cuando la evolución, sabiendo que crear vida no es tan fácil, y que en la mujer llevaba nueve meses, pero en el hombre no, decidió hacer que la evolución nos dé a la menopausia. Y se comenzó a crear desde la parte más natural, un rol de género en donde el hombre tenía que salir a cazar mientras la mujer tenía que estar en la cueva cuidando a los hijos. Este concepto de ser hombre al principio comenzaba a divergir en lo que era la supervivencia del ser humano. Pero mientras seguimos en la historia, este concepto ha comenzado a cambiar y a permar de formas que solo otros movimientos sociales han podido crear en nuestra actualidad. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las pasadas, presentes y futuras masculinidades, también de movimientos como MIGTAW y muchos otros temas de lo que significa o lo que queremos significar siendo hombres. Para eso estamos aquí con Felipe, con Rolando y Freddy, que... Nos van a ilustrar con sus opiniones para poder entender un poco más acerca de este concepto. Para esto quiero empezar con la perspectiva de Freddy acerca de la pregunta más general que tenemos en este podcast y después irnos adentrando un poco más en los detalles. Freddy, ¿qué crees que actualmente significa ser un hombre?
1: En este momento yo creo que específicamente eh, en esta época la definición del hombre está pasando a tomar una, un contraste diferente a lo que se tenía hasta apenas, qué sé yo, unos, unos 15, 20 años atrás. Y es, es, estamos, hemos llegado como que a una especie de punto de inflexión donde el ser hombre ya no es simplemente ser ese personaje proveedor que tú mencionabas anteriormente, que es, 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 una, es un rasgo característico evolutivo de nuestra especie, sino que más bien ha pasado... Eh, es como que ha tomado un, un aspecto mucho más humano, mucho más, mucho más, incluso hasta espiritual, por decirlo de alguna manera, y, y ha mutado completamente. Ha mutado completamente. O sea, la, la, el, el ser hombre ya no se define por lo por lo que nuestros padres definían ser hombres y, y muchas veces eso es lo que ha, ha causado muchos conflictos. ...en cuanto a definir definir las masculinidades... ...definir esta cuestión de, de las identidades de género... ...y, y, y otro tipo de variaciones que, que nacen de estas nuevas definiciones... ...de lo que es la masculinidad y la femineidad... ...y todo lo que está intermedio, ¿no?
0: Claro, y siguiendo justamente el patrón... ...que queremos conversar el día de hoy en este podcast... ...tenemos a este nuevo movimiento, bueno, no tan nuevo... ...pero que ha comenzado a afirmar de una manera distintiva que es MGTOW, este movimiento en donde se plantea que el hombre tiene que comenzar a descubrir su masculinidad y alejarse un poco de todos estos patrones que se nos han impuesto. Eh, Rolando, quisiera conversar contigo de este tema que se habla mucho en el movimiento MGTOW, acerca del de muro, le llaman, ¿no? el muro de cuando cumples 30 años para adelante, cuando cuando a una mujer que tenga 30 años y viva con sus padres y tenga un sueldo básico y no tenga carro, tal vez la sociedad la observa de una manera un poco más condescendiente que a un hombre de 30 años que no tenga trabajo, que viva con los padres, no tenga carro, que tenga un sueldo mínimo y que incluso desde la parte de la atracción es tomado de una forma diferente. ¿Sientes que todo esto que está ocurriendo está haciendo justamente que aparezcan grupos como este, Rolando?
2: Eh, pues bueno Primero, a, a, antes de, de contestar tu pregunta Quería eh, a, a por, aportar algo más En, en, la, en la respuesta que, eh, que yo, Freddy Muy acertada, por cierto ah, Buenas noches con todos eh, Bueno, pues en realidad Aportando a esa misma idea Yo siento que en, en la época actual eh, Puesto que ya el, el hombre no tiene en sí un rol definido, ya que no es el proveedor que se venía haciendo antes, ya que no es la herramienta que venía haciendo antes, ni siquiera es la cabeza de hogar últimamente, eh, se, se está en un momento en donde se tiene un, tal vez una crisis de identidad. Y eso de responder si sí, sí, sí. es un ser, un hombre en la actualidad, es un poco difícil y es algo que yo creo que deberíamos ir desarrollando, Ajá. puesto que estamos, estamos en este punto de crisis, ya que los patrones que nos fueron enseñados, que vinieron de nuestros abuelos, padres incluso, ya no aplican, o no aplican en su 100%, o sea, habrán lugares en que sí, habrán realidades en que sí, pero no en su 100% entonces uh -huh. ahí ya se ve un tema de inflexión ahora, eh, con respecto a la pregunta que decías eh, el muro pues, sí, el muro el moro. se puede notar que, que existe un poco más de condescendencia y sobre todo eh, en una sociedad en donde se está eh, apoyando a la libertad femenina que no está mal no está mal pero últimamente la, la línea va hacia allá, a una mujer liberal, profesionista, que no quiere tener hijos, que quiere ser dueña de su propia vida, que quiere, no sé, viajar por el mundo, eh, ser su propia jefa, emprender, y si después de tus 30 años siendo mujer, a percepción general, no, no es un 100%, obviamente claro recalco, este, a percepción general se podría ver como un modelo exitoso es esa mujer profesionista sí, sí. que es emprendedora que, no tiene, que probablemente fue bajo sus propias creencias en su vida, es un modelo exitoso y, y, y se la va a ver eh, no sé, como una heroína tal vez, exagerando un poco el término Ajá. sin embargo, como un ejemplo un hombre ¿no? que, como un ejemplo exacto un ejemplo. Sí. este sin embargo, a un hombre que tal vez después de sus 30 años eh, no haya sentado cabeza, como se dice vulgarmente, comúnmente, eh, eh, sí tal vez tenga un, una apreciación diferente. Tal vez, no sé, este, este tipo no, no ha cumplido ciertas expectativas. O, bueno, se lo ve diferente también. De nuevo, no es una generalidad, puesto que hay ciertos casos en donde, donde sí es más aceptado y existe uh -huh. modelos donde gente mayor a sola, pero es más reducido, ah, me sí, parece.
0: Sí. La cuestión del de movimiento MiGTA aunque ha estado <risa> surgiendo en estos últimos tiempos, ¿es complicado? Como conversaba contigo el otro día, Rolando, que nos adentramos bastante en este tema. Es complicado, el, por ejemplo, buscar información en internet en este momento acerca del tema, dado que la filosofía de vida que este movimiento profesa es algo que de cierta manera responde a las cuestiones sociales que están pasando actualmente. Sin embargo, la comunidad que sigue este tipo de pensamientos es algo tóxica. Siempre hay como los extremos, siempre hay como estas partes de las comunidades que se radicalizan de una forma y lo vemos no solo en Midtown, lo vemos también en el feminismo, lo vemos en el sexismo, lo vemos justamente en todos los movimientos que siempre hay una facción que es un poco más profundamente fuerte en sus pensamientos. En el Midtown tenemos cinco niveles en el que las personas pueden llegar a empatizar con el tema este movimiento se trata de como hombre comenzar a no pensar en las relaciones sociales con mujeres, no por el hecho de segregar a la mujer de cierta manera, sino que por los mismos movimientos sociales y las mismas costumbres que han hecho que el hombre adopte muchas, muchas características que no son tan propias en sí de un individuo que está buscando su masculinidad. Como lo que siempre dice el movimiento que prácticamente toda la vida de un hombre desde que es criado viene siendo algo que persigue eh, la aprobación femenina, sea en tu cuerpo, sea en lo que consigues como persona, sea en lo que consigues económicamente y últimamente también está lo que mencionabas, Rolando que muchas leyes en vez de tornarse en una cuestión de igualdad, han comenzado a tornarse en una cuestión de cierta preferencia hacia la mujer, lo que no está mal en la cuestión de que responde justamente a las luchas que han tenido, pero el movimiento habla de que como hombres comenzamos a sentirnos como los enemigos de la sociedad, que muchos temas que antes se hablaban ya no se pueden conversar, y aquí me gustaría conversar contigo Felipe, yo sé que vas a tener una opinión bastante madura acerca de este tema, yo estuve hace poco viendo algunos documentales de este tema, y decían que, aparte de todos los temas que acabo de mencionar, también está un poco el tema biológico de los hombres y la testosterona. La testosterona es una hormona que a la final hace que tú necesites desfugar energía y por la evolución del hombre esto ha sido o el sexo, o la violencia, por eso tantas guerras y todo este tipo de situaciones. Pero se siente que no hay una aceptación acerca de la sociedad, de lo que un hombre siente, siendo hombre. ¿Tú crees o sientes que en la cuestión legal y en la cuestión de aceptación social, el hombre está en este momento de la historia sufriendo una segregación?
3: Eh, bueno, primero, ¿qué tal? A todos, muchachos, qué gusto estar aquí con ustedes y verles a los años. <risa> eh, no sé si llegaría a un punto de de segregación, yo creo que hay un despertar, ¿no? del se puede decir género femenino, ahora ya creo que también tiene un montón de términos eso y ahí era lo que quería llegar un poco con lo que decían anteriormente eh, ser hombre ahora ya es tan, tan tan complejo darle un significado de un par de frases porque uh -huh. te vas a la parte del género te vas a la parte de cuál es su rol en la sociedad en este momento, ¿me entiendes? O sea, y hay muchas cosas que creo que están cambiando, creo que algunas son tal vez un poquito, sí, segregadoras, pero creo que muchas son positivas también. Creo que es un buen momento para buscar la igualdad. Sí siento que hay un montón de gente que sí se ofende de verdad por esto, o sea, hombres que se ofenden de verdad por trata por sentir que se les está quitando como que su liderazgo en la humanidad, por así decirlo. Uh -huh. Cuando creo que a la final debe haber una como que un balance entre 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 las cosas que se aportan. Y es como como las votaciones, ¿me entiendes? Antes lo que se sentía de las votaciones de las mujeres era como que algo muy novedoso y todo eso. Ahora ya vas a segundo plano, ya no, no importa que seas hombre o que seas mujer, porque vos, ¿entiendes? Antes, cuando recién cambió eso, era un tema que se hablaba muchísimo en la sociedad. Uh -huh. Y eso va a pasar en un futuro, cuando los hombres y las mujeres tal vez ya eh, estén en los mismos lugares, en los mismos puestos, si tú te pones a ver, eh, sí, las, las mujeres están teniendo más, más oportunidades de trabajo, pero también eh, los que tienen cargos gerenciales, el mayor porcentaje son los hombres. Uh -huh. entonces también por ahí hay, hay, hay otro tipo de cosas que, que poder analizar, yo no creo que es una segregación de, hacia los hombres, sí creo que es buscar una equidad, obviamente siempre va a haber extremos, extremos machistas y extremos feministas que solo van a dañar a la sociedad pero buscar un equilibrio creo que siempre va a ser lo mejor y que ahorita se está, se está poniendo un poco ese tema
0: ¿Qué piensas acerca de este tema que se habla justamente en el movimiento, de que Actualmente un hombre no tiene la seguridad de tener una familia, dado que por más pruebas que presentes, y se da mucho en nuestro país, eh, la mujer va a ser la persona que tenga la custodia. Y lo que ellos siempre se ponen a analizar es de que no hay una motivación real a asumir este cargo de hombre de familia, de padre de familia, porque sabes que en algún momento, si es que tienes algún problema, esto te será quitado y no solo eso sino también la mitad de las cosas que poseas y todo esto justamente eh, poniendo en tela de duda de que un hombre pueda ser un buen padre y adoptar eh, la crianza de sus hijos y poder mantenerlos con su estabilidad económica y todo y actualmente esto se ve un poco lejano para los hombres cuando están pidiendo las custodias de sus hijos ¿Qué piensas acerca de eso, Felipe
3: creo también que las leyes están un poco desactualizadas en ese aspecto, ¿no? Porque claro antes eso no era tanto un problema porque la mayoría de las cabezas de hogares eran eran y los proveedores eran los padres, entonces era como que defendían a las mujeres que se dedicaban tanto a su hogar que quitaban esa oportunidad laboral, entiendes por así decirlo, porque de una u otra forma eh, antes las madres se dedicaban muchísimo más a su hogar, ¿me entiendes? Dejando de lado sus sueños laborales, sus metas laborales, se dedicaban muchísimo a eso. Entonces, obviamente ahí les defendía bastante esas leyes, ¿no? Pero ahorita donde, como decía Roland, hay jefas de hogar, mujeres eso ya no va, o sea, esa, esa, esa ley como que ya no tiene mucha concordancia. Entonces, por ese exacto, lado, creo exacto. que creo que por ese lado están desactualizadas más que mal, ¿me entiendes? Porque antes tal vez sí funcionaban, pero ahorita ya no. Y tiene que haber una renovación en ese tipo de cosas. También creo que, eh,
1: no sé, por
3: otro lado, hay muchas cosas en, en esta cuestión de tener una familia que ahora ya hombres y mujeres dudan y dudamos, ¿me entiendes? Más que uh -huh. por el género, yo siento por la por lo que simbolizaba antes su matrimonio, ¿no? o sea, cómo fue cambiando esta, esta idea de matrimonio, yo siento que en los últimos años había un montón de divorcios, como que esa formación, por así decirla, tanto legal como espiritual, dejó de perder ese significado, Ahora sí, sí. la gente trata de, o sea, la gente no es que deja de estar con pareja, ¿me entiendes?, pero es difícil que se casen, más bien se van a vivir juntos, llevan otro estilo de relación, por así decirlo, un poco más, libre de, de, de títulos por así por así decirlo entonces eh, creo que la, la, la cuestión de un, o sea, el ser humano siempre va a vivir en pareja pero uh -huh. tal vez van a cambiar estas cosas como el matrimonio tradicional y las leyes y todo eso
0: eh, Felipe dijo algo muy interesante Freddy que me gustaría que analicemos acerca de toda esta cuestión de las leyes desintualizadas eh, hay muchas, muchas leyes que actualmente yo veía unos reportajes en donde, y bueno, mi padre es abogado y me suele contar de casos muy, muy intensos acerca de cómo mujeres aprovechan estas leyes, aprovechan estas cuestiones en donde hay una preferencia para poder hacer otras acciones. Me comentaba él acerca de un caso de un señor que era ciego, un señor que era ciego y que comenzó esta relación con esta chica. Esta chica ya tenía una hija. Cuando comenzaron la relación, la muchacha comenzó a estar siempre fuera de casa, en fiestas, y dejaba a la niña con el esposo. Hasta que pelearon, hasta que pelearon un día muy fuerte justamente porque le reclamaba de que ella nunca estaba en casa y ella la, lo denunció a él por abuso sexual a su niña. Y lo que ponían en el juicio era de que cuando le estaba bañando, el señor la tocaba, pero el señor que era ciego le decía, pero la mamá no pasa aquí, o sea, ¿quién más la va a limpiar? Y a la final, con todos los casos y con todas las pruebas, el señor aún así terminó con tres años de cárcel. Hay una cuestión en los hombres actualmente que se conversa acerca de que, a pesar de que conocemos que hay ciertas leyes que nos afectan de una u otra manera, de manera directa o indirecta, no hay todavía un tema social o la sociedad tal vez está viendo en otros lados que hace que cuando un hombre se manifieste pidiendo que estas cuestiones cambien, se lo sataniza. ¿Por qué crees que estas cuestiones están ocurriendo actualmente?
1: O sea, yo creo yo creo que todos este, justamente todos estos contrapuntos que están existiendo en las leyes, todo, todo este, esta, eh, en cierta forma, e injusticias que, que existen que existen este tipo de cosas se debe justamente a que estamos en este punto de inflexión y este tema, este tema eh, en, en, la, en la igualdad de, de, de derechos de, tanto legales como, como en, en lo que es responsabilidades y deberes eh, estamos justamente en ese punto de inflexión y las leyes no han logrado como que actualizarse o alcanzar este, este, esta evolución social que ha tenido ha tenido toda nuestra sociedad a lo largo de estos últimos años y justamente eso es lo que ha causado tanto todo este tipo de conflictos en los que muchas veces la, las leyes se han mantenido todavía en función de los beneficios de lo que antes se consideraba como como la el, el centro de la, el centro de la familia o lo o lo que representaba el centro de la familia que eh, solo la madre era la, la persona capacitada para criar a, a los hijos o, o que el, el padre ni siquiera debe tener esta, este contacto físico con, con, con sus hijos de ninguna, de ninguna manera porque todavía el sistema legal se mantiene estancado en estas leyes que, que muchas veces si, si tú analizas un poco la historia de estas leyes ya tienen décadas, de, muchas, muchas décadas de antigüedad y, y por considerarlas de una u otra forma como que irrelevantes no se las, no se las ha traído como que ya al la, a la, a la, al momento actual que estamos enfrentando y justamente sí. eso eso es lo que lo que ha traído este hay países que por ejemplo ya están eh, evolucionando en este tipo de cosas y sus, y, y ya los, los, los el matrimonio ya no ya no es constituido ya como, como la, la entidad o eh, fundamental de la familia, sino que ya lo, lo, la, la convivencia mismo, la, lo, la, la, la unión de hecho ya es considerada una institución familiar. Pero nos, en, hay muchos países, y especialmente en Latinoamérica, donde todavía tenemos ese retraso y donde muchas veces se abusa de estas leyes y se distorsiona sí. todas estas leyes en función de... de Muchas veces meros mero, mero intereses personales antes de, que el, de lo que implique el beneficio para niños o el beneficio para la familia y demás. ¿Cuál crees,
0: Rolando, que es la evolución que, en torno a todos los contextos ¿no? que hemos conversado ahora, acerca de que ya ser padre de familia no es lo mismo, de que las responsabilidades que un hombre tenía ya son diferentes y todo este tipo de situaciones, ¿tú cómo crees que está evolucionando esto de las nuevas masculinidades? ¿Hacia dónde va el hombre actualmente?
2: Bueno, pues, eh, a ver, quería complementar un poco, y solo, muy cortito, muy cortito, eh, el tema de lo que comentaban de las leyes. Eh, la, la cuestión es que estas leyes, cuando fueron realizadas, eh, respondían a su tiempo, respondían a sus realidades. Uh -huh. y, uh -huh. y es muy cierto que, que, que estas... Nuevas realidades tienen muy poco tiempo de, de existir. Las leyes como tal no se han ajustado. Eh, siempre daban más eh, beneficio a, a la madre, puesto que el padre pasaba afuera, pasaba trabajando y la madre era del hogar. Entonces, esas leyes fueron construidas en ese tiempo respondiendo a aquellas realidades. Sí, tienen sí? que evolucionar. Eh, es algo que tiene que suceder. Como lo queríamos? Eh, bueno, es, es eso lo que yo creo, que poco a poco está sembrándose eh, empieza con redes sociales empieza eh, con conversaciones entre amigos eh, poco a poco está surgiendo esto y, y este comentario donde como en este momento nos estamos cuestionando sobre, sobre estas realidades sobre por cómo, cómo está dispareja la cultura. Eh, poco a poco tendrá que ir aflo aflorando conforme más gente vaya pensando de la misma manera. Ahora, las nuevas masculinidades es algo que ha ido evolucionando de igual forma eh, y, y repito parte de lo que decía en la, en la primera parte del podcast, eh, de que el hombre ha perdido un poco su papel que venía siendo impuesto, que no digo que estaba bien, pero ya tenías un modelo que seguir Sí, o sea, sí no hay un, un modelo como tal. Uh -huh. Entonces, están experimentando, o sea, las masculinidades pasan ahora desde... Es una gama mucho más amplia y pasa desde los más, y digámoslo así, tradicionales, de, del hombre rudo, del hombre fuerte, eh, hasta el hombre sensible, hasta... Uh -huh pasando por en medio o sea, es decir, ya tienes muchos, mucha más variedad de personajes que escoger eh, en, eh, muchos más roles de, en este sí, sí. juego que se llama la vida eh, con los que puedes jugar en, eh, en parte y es, yo lo veo tal vez un poco positivo eh, el tema de que tienes más libertad en escoger fuera de los modelos previamente impuestos es parte de lo que sí está en la filosofía de MGTOW que es rechazar la, las masculinidades preconcebidas por la sociedad rechazarlas totalmente es el decir no como dicen ellos sí, 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 sí.
0: Eh, totalmente es necesario
2: eh, y, y construir tu propia masculinidad ahora, también existe dentro de MGTOW los seguidores, la comunidad tóxica como lo comentaste uh -huh. que tal vez esta idea no les va a cuadrar del todo, pero dentro de esas nuevas masculinidades también se puede pensar en, en en los, los homosexuales, se pueden pensar en, en los bisexuales, se puede pensar que ya el hombre no necesariamente le puede gustar a una mujer y necesariamente tiene que ser como una mujer. Eh, toda esa gama está dentro de las nuevas masculinidades, o incluso simplemente pasar de todo. Ese es la, la, claro. el camino que se nos abre. Piénselo.
0: Eh, Felipe, justamente en la misma área de las nuevas masculinidades me gustaría saber, ¿tú cómo ves esta cuestión de las nuevas masculinidades y si has sentido que tu masculinidad o tu concepto, de, tu concepto propio de ser hombre ha ido cambiando con estas nuevas condiciones sociales que se ha vivido desde que éramos pequeños. Cuando éramos pequeños, eh, la cuestión de ser hombre era totalmente diferente y en casi 20 años las cuestiones han cambiado de una forma totalmente radical. ¿Has sentido que tus masculinidades han cambiado en torno a los años por estos conceptos y hacia dónde ves que están yendo este concepto de las masculinidades?
3: Total, total. Es que ya ni siquiera se logra comprender a primera vista qué es masculino y qué no lo es, o sea uh
4: -huh.
3: antes que el, antes era el pantalón masculino y la falda femenina ahora no lo es, antes era eh, no sé, por, por ponerte ejemplos super vagos, no, pero por, eh, antes era pero eh, el un masculino el rosado femenino, ahora no lo es o sea, todas esas cosas ya cambiaron ahora tú puedes cambiando. Tú ahora puedes identificarte con todo o sea, siendo hombre o siendo mujer puedes identificarte siendo lo que o sea, lo que sea. Y, y eso, pasa, eso pasa tanto en hombres como en mujeres, entonces no sé, ¿qué, qué se define ser masculino ahora? O sea, no, no, ya ni siquiera logro lo comprender mucho esa, esa, esa palabra, ¿con qué está relacionado? Qué? ¿Con el hecho de ser el proveedor? ¿O con el hecho de ser, no sé, violento por la parte del machismo? ¿O por, eh, o por qué? ¿O por si sí, rudo? No sé, o sea... Eh,
0: ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo no sientes tu esa... masculinidad?
3: Creo que ya viene más desde una parte anatómica, ¿no? O sea, cosas que ese, yo creo que esas son las, las principales diferencias ahora entre un hombre y una mujer. O sea, los, lo que tú decías, la, la, la producción de, de ciertas hormonas que, te, que hacen que el hombre tenga cierta eh, reacción ante un estímulo diferente a una mujer, por ejemplo. O sea, una mujer se pelea y, y llora, un hombre se pelea y se da de se cosas muy, muy primitivas que creo que siguen respondiendo a la parte de masculino y femenino pero estas cosas ya más sociales creo que van pasando a un segundo plano ya es más una cuestión de gustos más que esto tienes que hacer porque eres hombre o esto tienes que hacer porque eres mujer ¿me cachas? entonces eh, sí, totalmente creo que es romper con estos estereotipos impuestos por la sociedad y creo que es una cuestión que es tanto para hombres como para mujeres, o sea, las mujeres también antes era esta onda súper femenina de usar faldas de vestirse bien, de verse bien estar arregladita siempre esta cosa de que el hombre es sucio y la mujer es como más ese tipo de cosas ya han cambiado un montón, cachas, o sea hay, hay, hay muchos hombres que les encanta cuidarse y broncearse irse al spa y, y, y no son gays, cachas o sea, ya es una cuestión de gustos y de cómo tú Quieres sentirte bien, a la final, creo que a la final es eso, ¿no? La gente ahorita lo que está buscando es tratar de sentirse bien en la sociedad y tratar de quitar tantos prejuicios que nos estamos imponiendo en este último tiempo.
0: Aquí Freddy dijo, perdón, Felipe dijo una idea muy interesante, Freddy, que quiero que analices acerca de esto de las hormonas, acerca de, por ejemplo, una mujer cuando tiene algún episodio de estrés, y obviamente no generalizo porque todos reaccionamos diferente, pero en su gran mayoría habrá una reacción tal vez de llanto, tal vez haya una expresión de tristeza o este tipo de reacciones. Pero en el hombre, por nuestras mismas hormonas, nuestra reacción es de enojo, nuestra reacción es de ira. Pero eso se nos está quitando como hombres y no se lo entiende, más bien se lo sataniza. ¿Cómo crees que está esto afectando también a estas dinámicas que hemos hablado?
1: Bueno, en, en, en función de este sentido también creo que va muy de la mano con algo que se mencionó antes y es justamente este aspecto de la percepción social que se tiene acerca de lo que es la masculinidad, porque si es verdad que hoy en día la masculinidad ha evolucionado de muchas formas ya no es ya no es ese, esa especie de cliché masculino eh, hiperagresivo, sino que ahora es, es, un, es un espectro mucho más amplio, pero sí, pero eh, la percepción de hombre no cambia, a pesar de que tenemos todas esta mayor variedad. La percepción de masculinidad es como que se ha mantenido como que en, hasta cierto punto estancada, y eso es lo que ha causado todo este tipo de, de, de conflictos en lo que es, en, en es referencia eh, a los roles, a las actitudes, y, y que muchas veces eh, le causa daño a muchos hombres porque no pueden ser quienes son por un mero hecho de, per, de percepción ¿no? uh -huh. y, 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 el, y el hombre de igual manera ha evolucionado en esa parte biológica porque ya no, ya no es de este ser en cierta forma desapegado emocionalmente, sino que ya es una persona que está mucho más en contacto con sus emociones mucho más contacto eh, con, con su ser integral y, y eso se debe eh, en cierta forma a que a que todos estos, estos parámetros que decía Felipe, ¿no? que, que de, de, de vestirse de tal, de tal forma o vestirse de tal color, eh, el hombre ya tiene como que esa libertad y, y, y la gente es como que se siente ya un poco más cómoda consigo mismo y al mismo tiempo hay este choque, hay este muro con el que, que es esto de la percepción, de la percepción de la mujer ¿No? entonces eso es algo que también tenemos que, que analizar, analizar mucho y tenerlo muy en cuenta, porque, porque de igual manera, así como la, sí. la, 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 la parte biológica del hombre ha evolucionado, la parte eh, de la mujer también ha evolucionado, porque ahora tú, incluso esto se ve mucho en la televisión, ya no hay estos, estos arquetipos eh, súper feminizados de la mujer, sino que ya se ven mujeres mucho, mucho más, no podría Fuerzas decir soberosas. masculinas, pero con actitudes mucho más frías, mucho más este, enfocadas a la parte intelectual. Antes y que a través reales también. Ajá. No
0: reales, obviamente. Sí, no tan sea, idealizadas.
1: Eso, eso es justo al, al punto que quería llegar. O sea, ya al, al haber todos este, estos cambios, estas devoluciones, eh, se choca justamente con esta parte de la percepción en la que las personas y personalmente, se, fue. se te fue el
0: audio.
2: Se te fue el audio, Freddy.
0: Se te fue el audio, Freddy.
2: Eh, bueno, de, mientras vuelve, quería acotar al, algo ahí. Eh, bueno, sí, se hablaba de que, bueno, el, el, el hombre, y lo decías tú, sobre de, de que tal vez tenga una reacción más violenta a ciertos estímulos y no general... Por, por como, hormonas, como, bueno, claro. dijiste, por hormonas. Este, y, y las mujeres tal vez un, algo más emotivo de, no sé, tal vez no lo sé, pero habría que pensar también que tal vez no es necesario temas de, 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 de hormonas, tal vez influyen, pero tal vez no eh, crianza. hay que pensar en la crianza hay que, pensar, hay que pensar en los en estas identidades que se nos han construido, como a ver, tú eres niño o sea, si tú ves a un niño o una niña pequeños, muy pequeños que se caen, am, se golpean o alguna cosa les molesta van a llorar ambos por igual pero y entonces viene la sociedad que le dice, a ver, bueno, tú eres niño y, y esto yéndome al lado muy machista de la crianza en algunas familias bueno, pues tú, tú eres niño tú no tienes que llorar entonces poco a poco ya le van dando los parámetros de, a ver, como, como niño tienes que hacer esto, como niña tienes que hacer esto, otro y puede que sí respondan a hormonas y a y a cosas físicas pero también no hay que dejar de un lado que la sociedad y los parámetros que se te han dado desde hace tiempo atrás que es ser un niño o ser una niña pero sí son machistas son, vienen de la sociedad anterior eh, tal vez ya te construyen y, y ahora por más que que quieras, eh, no sé, romper estereotipos y estamos rompiendo paradigmas en, en, la, en las épocas actuales Ajá. pero por más que quieras, tal vez no va, te va a salir tan natural llorar puesto que tú ya fuiste creado de una cierta manera. Y mira, y mira, y
0: hay esta cuestión justamente que, que siento que también el movimiento mixto toma muy en cuenta de que, bueno, creo que hay este consenso bastante estructurado acerca de que el machismo no solo lo construyeron los hombres sino mm -hmm. que fue una construcción de todo como la sociedad se fue dando eh, si comenzamos a hablar justamente por ejemplo del amor cortés en cómo cuando las mujeres ya tuvieron una decisión sobre el romanticismo eh, también se impusieron ciertas reglas para que un hombre pueda conquistar a una mujer y eso ya fue también parte desde el lado femenino obviamente no le estoy quitando culpa a los hombres los hombres también eh, por la cuestión biológica de tener más fuerza determinaron mucho tiempo en la historia qué significaba ser hombre justamente como decían esto que está sucediendo actualmente nos cuestiona a nosotros como hombres qué es ser hombre y nos hace comenzar a pensar ok, cuáles son las características que hacen que yo tenga una cuestión más masculina y siento que igual o sea, es como ponernos también nosotros mismos en esos paradigmas como conversaba contigo Rolando eh, una vez que entiendes todo este tipo de cosas, eh, en mi caso personal yo no tengo muy en cuenta que algo va a ser va a notarse femenino o masculino porque realmente en un punto ya no te importa como puedo estarme sintiendo súper internizado por un gatito y estar hablando con la voz más chiquita que tengo como puedo estar con un amigo hablando de chicas en algún, en algún sitio en algún momento, pero esto es algo que va evolucionando justamente con la época, sin embargo, para llegar a pensar así, cuando recién estás en la adolescencia, hay cosas muy fuertes que comienzan a generar justamente esto de ser hombre y que a la final, cuando analiza, cuando eres grande, dice sí, o sea, esto también responde a cómo yo como hombre sufro de, del machismo y de la cuestión impuesta, machista. Como, por ejemplo, y esto me gustaría que analices tú mismo, Rolando, eh, y después también me gustaría que analices esto, Felipe, porque también tienes una opinión diferente de esto. El, acerca de, por ejemplo, tú estás en el colegio y de repente, eh, no sé, se ponen a ver fotos de chicas. Y si a ti no te interesa demasiado estar hablando de chicas todo el tiempo con tus amigos, se comienza a decirte que eres poco hombre, que comienza a... ...a tener una cuestión extraña y poco casual o usual para ellos en el concepto de ser hombre. ¿Tú consideras que, como dijiste, yo de la crianza, que muchas de las cosas que nos hacen entender que es ser más masculino... ...vienen desde la escuela, el colegio y la interacción con
2: otros hombres? Totalmente, sí, también te construye. Y, y, y en parte también lo comentabas y me voy un poquito hacia atrás en el tiempo. Eh, toda esta construcción del ser hombre, del ser masculino... Eh, también tiene que ver no solo con biología no solo con sociedad con poder con dinero eh, el, el término la, los modelos de, caballer, de caballerismo mm -hmm. este, fueron construidos más que nada en, en esa época que, que decías donde lo, los las cruzadas las cruzadas las cruzadas la, la, los hombres se iban a las cruzadas dejaban a sus esposas con todos sus con todos sus bienes su dinero mm -hmm. Algunos no volvían, entonces quedaban mujeres con dinero, un cierto poder. Y si alguien quería entrar, digamos, en ese hogar, ahora tenía que cumplir ciertos parámetros. Entonces, ahí fueron construyéndose las, las caballerosidades masculinidades en el tiempo. Ahora en la sociedad, sí, también en el colegio es un... Y, y date cuenta que ocurre en la, en la adolescencia, sí, en ese el, momento sí, donde estás no. construyendo tu personalidad, en el momento más fuerte donde estás construyéndote, eh, justamente sucede esto y, y en el colegio sí es una etapa muy bonita y todo, pero también tiene su parte eh, en lugares medio fuertes y tal vez crueles, tal vez, puesto que si no perteneces al grupo puede ser relegado, puede ser tachado, señalado y objeto de burla Entonces, um, si todos tus amigos están viendo, no sé, fotos de chicas de en el celular, este, y tú simplemente te relegas que te van a decir, ah, tú, no sé, el, qué maricón ese man, o sea, digamos, cosas como, como te hablan época, aquí, Ajá, como hablan aquí, tipo de, típico de las épocas. Este, y tú no quieres ser relegado. O sea, tú quieres pertenecer al grupo, y al menos en la, en la adolescencia es, un, es algo más fuerte este sentimiento, tal vez con la madurez ya puedas escapar un poco de esas necesidades básicas, o, o pensarlas más racionalmente, tal vez. Pero en ese momento tú quieres pertenecer al grupo, y el nicho no es muy grande, puesto que son tus compañeros de aula. Entonces, ¿qué haces? Te unes con ellos y también te pones a ver de, de chicas. Y... y y tal vez te van formando de alguna u otra forma ciertas rasgos de tu personalidad como digo, la adolescencia está formando mucho, mucho de
0: lo que vendrá después Felipe eh, quiero también tu opinión acerca del tema con el siguiente contexto de, bueno, primero que también nos expliques tu, tu posición o tu punto de vista acerca de esto de cómo se construyen las masculinidades en escuela y colegio y la pregunta también iría un poco en torno a ¿Tú crees que esto de cómo se construyen las masculinidades en la escuela o colegio responde a que también somos víctimas del machismo? ¿O justamente eso es construir la cuestión de cómo somos masculinos?
3: Eh, claro, ahí yo me voy un poco a la parte que decía Roland de la crianza desde tu niñez. Uh -huh. Prácticamente todo lo que tú eres en la escuela y en el colegio es el resultado de tu casa o sea tú cuando sales del colegio empiezas a estar con otro tipo de personas pero después del colegio estás creciendo con la misma gente entonces están bien tanto tanto tú eh, tu crianza como la crianza de tus compañeros Eso, y lo claro. que ellos van llevando a, a lo que ellos van llevando y tú como afrontas también esos nuevos esos nuevos no sé esas esas nuevas experiencias
0: pero cedes eh, al grupo
3: Claro, o sea, es que, por ejemplo, yo recuerdo en el colegio eh, mis primeros amigos que llevaban pornografía en el celular, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. Y, y, y era toda todo una cuestión, o sea, en torno sí, sí. al celular y a la tecnología y a lo que se pasaba y ni sé qué y ni sé cuánto, o sea, que claro, era una cosa que se me dejaba en full, bajo perfil, pero sí creo que puedo mencionarlo, o sea, tú en el colegio ¿Se es el primer se tratamiento construye. que entiendes, ¿no? Y, y eso ya es como que tu primer acercamiento a solas, sin tus padres que te estén viendo, de cómo tú vas a reaccionar a eso. con otros hombres, hombres. Obviamente tú vas a tener cierta cuestión de querer encajar en ese momento subconscientemente, ¿cachas? O sea, es la primera cosa que vas a hacer como ser humano. Es decir, como quiero encajar en el grupo y voy a tomarlo de esa forma. Y claro, ahorita... Eh, que hay mucho más, que hay, que hay, que hay tanto, tanto contenido en redes sociales que mucho es muy sexual. O sea, en todas las redes. Porque la desnudez es, es cercano a la sexualidad, ¿me entiendes? Y hay un montón de, 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 de acceso ahora a la desnudez y a la sexualidad de, de, de cualquier edad que tú quieras. Entonces es mucho más eh, fácil que una persona en el colegio pueda acceder a ese tipo de cosas. Entonces... ¿Cuál era la otra pregunta que me habías dicho al
0: lado? ¿Sientes que con esto que, que justamente acabas de mencionar, o sea, la interacción que tenemos con otros niños, y es interesante esto que dijiste porque tenía también eso en la cabeza, de que al final estos niños son criados en, otras, en otros hogares, no como tuviste criado, entonces eso ya comienza también a pegarse. Entonces, aquí esto de cómo nosotros construimos con otros niños lo que es el hombre, ¿Tú crees que eso responde a que somos víctimas del machismo, porque estos niños también tienen conceptos de su casa? ¿O crees que justamente esta interacción, todos estos niños con diferentes percepciones de que ser hombre es justamente la construcción que nosotros tenemos de más Sí, o sea,
3: porque yo creo que de ley, eh, no sé, tu círculo de amigos del colegio hubo eh, tu amigo que era el que venía de una familia más machista, por ejemplo. Entonces, él sí, era el que venía a, a incluir ese tipo de como que, que marica, que no ves este video, o, o no sé, todo este tipo de prejuicios que hay en el colegio en torno a la, a, la, a la masculinidad. Y claro, o sea, ahí por ahí hay una persona que lanza un comentario, el otro que tal vez también puede tener cierta, eh, cierta enseñanza de ese modo en su, en su casa, le, le para esto y ya se va haciendo como tal como un virus, ¿me ¿no entiendes? Esa. esa ese prejuicio ya se va, se va cada vez disolviendo más entre la gente y todas las cosas, entonces tú llegas a tener un punto donde te vas, a, te vas a buscar adaptar, pero claro, ahí viene mucho esta cuestión que yo creo que se da ahorita mucho más que antes de quedarte firme en lo que quieres, ¿me entiendes?, de quedarte uh -huh. firme en lo que a ti te gusta, en lo que eres, porque también la crianza eh, ha cambiado, ha cambiado, o sea, antes era esta cosa de, de si no juegas fútbol, eres macho, no, sí, no ah, si no si juegas no te fútbol, gusta. creo, no eres, no eres hombre, o sea, o, o, o eres menos hombre que, las, que el resto, eso era algo en el colegio típico, o sea, tú tenías, yo, yo me acuerdo que yo era de los que jugaba fútbol, y cuando un amigo no quería jugar fútbol, porque no sé si iba a jugar cualquier otra cosa, yo era uh -huh. como que, tampoco le decía que me dijo, pero era como Lo que juzgabas, claro. juega fútbol, juega fútbol, o sea, es fútbol, ¿verdad? es fútbol, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso, claro, era una... Una, una enseñanza de que yo con todos mis amigos desde chiquititos jugábamos fútbol. Entonces, eso era para mí lo normal. de claro. Los hombres jugamos fútbol, las mujeres juegan otras cosas, ¿me entiendes? Que ni siquiera mm. sabía que era lo que iban a hacer, pero eso sabía que se iban. Entonces, eh, y veía que otros hombres se iban y decía, como, ¿por qué no está jugando fútbol? O sea, es, la, es una cosa, pero ahora es, sí, sí. ahora tú tienes muchas, o sea, y, 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 y los nuevos, la nueva generación de padres también te. Abren un abanico de posibilidades de tus pues, actividades, ¿me entiendes? O sea, ya te llevan hacia el arte, te llevan... Ahora ya los colegios, ves que tú, tú, nosotros hemos entrado a colegios donde vemos que la gente está haciendo un montón de cosas, ¿verdad? No, es, no necesariamente estamos jugando fútbol o, o, uh -huh. o otras cosas, sino que toda la gente está haciendo un montón de actividades y eso creo que es algo que sí viene fomentado desde el hogar, ¿no? De, de, de moverte hacia experimentar nuevas cosas y no llevarte hacia lo, hacia lo convencional.
0: Y aquí, y aquí va una cuestión que ahora yo siento que es como un reto, que quiero que me respondas tú, Freddy. El hecho de que, justamente lo que, decía, lo que decía Felipe, esto de la crianza, el hecho de que cómo tu familia te cría y que ahora ya hay una cuestión de que sí puede haber una posición más fuerte acerca de decir no, porque ya hay un ambiente... Eh, nuevo en eh, los nuevos niños de que ya no hay tanto este juzgamiento sin embargo aquí hay una arista que quisiera que nos respondas Freddy que es siento que en la cuestión de la femenidad y criar a una niña en este momento es un poquito más sencillo en enseñarle qué es lo que significa ser mujer pero con todos estos nuevos cambios ¿cómo le enseñamos a un niño acerca de qué es ser hombre?
1: Justo ese, ese es el tema que yo quería acotar un poco a lo que decía Felipe porque, eh, si es verdad, antes teníamos este, estos entornos de, de cierta forma como que tóxicos, que motivaban mucho más esto de estos machismos y micromachismos eh, en dentro de nuestra sociedad. Pero ahora ya la, la educación...
0: ¿Te fuiste de nuevo?
3: Otra vez. No, Fred, no. Creo que tienes que mover tu
0: cable, estaba haciendo como ruido, Fred. Me va a tocar editar por tu culpa y te odio.
1: ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí. ya no me veo sí, tanto sí. el cable, sí. mueves
0: mucho las manos. A ver, dale.
1: Bueno, lo es que, que les decía es que ya ahora, hoy en día, este, la, edu, la educación ya no, es, ya no está fundamentada como que tienes que ser hombre porque así tiene que ser un hombre, sino que ya la educación es en función de ser un mejor ser humano y te, bien, te, bien. te, te guían a, a ser simplemente un mejor ser humano. Y, y eso no, no necesariamente implica esa hipermasculinidad ni nada por el estilo, sí. sino simplemente adaptarte y, y, y to, tomar lo, los diferentes caminos y, 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 y gustos y, y ya no ya no necesariamente como que solo jugar fútbol, solo jugar fútbol, sino que ya dedicarte más al arte, o sea, ya qué que sé yo... Ya no, ya no es como que tienes que ser la persona súper musculosa, sino que ahora puedes ser un bailarín y todo sí, ese tipo de cosas son cosas que ya entran dentro de, dentro de, de los paradigmas de educación de la familia, donde, ya, donde es la educación a ser un mejor humano, un humano más integral. ¿no? Y eso también en, entra un poco en conflicto con las antiguas crianzas que todavía se resisten a abandonar estas costumbres. Pero que poco a poco ya están, están influyendo mucho en, 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 en la sociedad. O sea, ya no, ya no se da como Felipe decía antes, esto de que, de que traía un celular con porno y todo el mundo era como que porno y si no querías ver, te tachaban de, de, de maricón o alguna cosa sino que ahora más bien es como que ya la, lo, la, los, los chicos y, y ya los adultos, no sé si les ha pasado a ustedes, pero es como que uno ya, ya se da cuenta y se y dice eso no está bien, o sea, eso está mal y ya no, ya no participas de sus actividades y, y no por ello ya eres tachado con, con, con algún epíteto despectivo ni nada por el estilo, sino que ya simplemente es una forma de pensar diferente
2: y es que quería preguntarles más bien, es que no sí. sienten que, que estos, estos nuevos patrones que como están comentando que ahora te puedes parar y decir esto no está bien, responden uh -huh. a que ahora tenemos nuevos medios de dónde informarnos, de dónde educarnos uh -huh. o sea, tanto nosotros como las, las juventudes este, donde, uh -huh. qué sé yo antes solo te formaba tu hogar, tu papá tu mamá te decían cómo son las cosas y bueno, tu núcleo familiar y así son, pero ahora en un mundo ya, ya ni, ni siquiera deja la televisión porque la televisión ya casi no se consume es sí. más bien eh, el internet, puedes encontrar mucha información pasada ahí, pero también tienes un montón de información que te pueden dar eh, eh, algo más útil y, ¿Sí? y desde las series desde, en las series ya es más normal ver a diferentes ¿Sí, tú, tú? tipos de personajes donde sí, tú, tú donde tú ya puedes decir ok, yo ya siento que esto no está bien, porque ya bien, tienes nuevos modelos, y ya no son los mismos que ya estaban preconcebidos y ya no son los mismos que ya solo lo que te dicen tus compañeros eso, eso está bien, sino que tú ya has visto que existen más modelos, con tanta información tú ya tienes más puntos críticos de donde tomar decisiones pienso yo
0: pero bueno, aquí, ¿Qué aquí, yo tengo, un punto, yo aquí tengo un punto acerca de lo que dijiste, por ejemplo, de que las series y las películas yo en eso sí siento una corrección política, pero no tanto para el hombre. Porque, si te das cuenta, el hombre sigue siendo hipersexualizado y nadie está conversando de esto. A lo final, eh, tú ves superhéroes todavía, tú ves así supermusculados musculados estas personas, y tal vez hay una crítica de parte de la cuestión femenina acerca de no imponer esas cuestiones hipersexualizadas, pero, pero en los hombres sigue manteniéndose. O sea, tú sigues pero, viendo a tú sigues viendo el tipo musculoso, tú sigues viendo a uh, todas estas cuestiones hipersexualizadas, y a veces se justifica también que dicen que los hombres
2: no tienen tanto lío con eso,
0: pero eso termina construyendo también un ideal acerca de qué es lo que también las mujeres a veces
2: quieren de los hombres. Eh, bueno, pues eh, sí, tienes razón. Existen los modelos, existe, todavía se ve el superhéroe súper fuerte, con, con, o sea, que son modelos hipersexualizados como los modelos de ropa, ñaño. También, pero, pero, y es que de nuevo yendo a las series actuales, ya no veas que el, el, el protagonista de la serie necesariamente es un tipo súper fuerte. O sea, ya tienes que, que puede ser desde, no sé, alguien, no sé, un puede ser el tipo flaco, puede ser, eh, no lo sé, o sea ya los los estereotipos han cambiado y ya el superhéroe no es bueno y ni siquiera tan actual mira quizás, sí, sí. Ese, ese tipo no es un tipo fuerte, es, eh, ya tienes más modelos, no solo el fuerte existen y sí están la mayoría, pero ya no es como que todos como en décadas pasadas todos son Rambo todos son Schwarzenegger todos son o sea no sé Terminator no ahora ya tienes tipos más comunes también
0: pero y en la y, cuestión, por ejemplo, de, como te decía, modelos de ropa, o todavía los patrones de belleza que se imponen todavía al hombre, o sea, en la cuestión femenina ya hay una lucha en eso, ¿no? Acerca eh, de que los patrones de belleza son diferentes, pero en el hombre se sigue manteniendo el modelo musculoso de ropa, el modelo musculoso de boxer, el modelo ni sé qué, y eso responde no, al patrón de belleza que se impone, ¿no?
2: Pero no, no necesariamente igual, porque no sé si te has, lo has notado, tal vez ya no es de nuestra generación, pero sí, uh -huh. sí de generaciones posteriores, que hay muchas niñas que se, que se ven que les gustan no sé, people
0: Te ah, vas claro a decir sí. que
2: ellos son hipermusculosos, no Ni son para
0: nada claro, y, y no son el concepto normal de masculinidad que suelen poner, ¿no?
2: exactamente, y es que repon, sí, responde punto, a, a los a nuevos modelos, y, y bueno y, y en redes mucho se critica Netflix por por sus series donde no sé, a veces sí se siente un poquito como que te quieren
1: meter por los, los adolescentes. De los de 14 años son más toqueados que quedan. Claro, sí, sí pero sí, está, está Por un lado, sí, está por un lado eso. Los que, sí, en él
2: está en ello. Pero también están los de eh, sexual education, me parece que se llama.
0: Ajá.
2: ¿Quién es de ahí persexualizado? Bueno, Nadie. es que
0: es una, es una serie condescendiente también, es hecha para hacer eso.
2: ¿no? Exacto, o sea, sí, por un lado se claro, siente no sé, pues, que te se están, se están se metiendo se por bien. los ojos, sí. pero poco a poco eh, como que están sembrando por ahí... No me gusta del todo esto de que te estén metiendo por los ojos, mira, tienes que aceptar esto, pero, pero paso a poco, poco van, sem Exacto, van sembrando la semilla y van dándote nuevas alternativas y, y se ve que ya no es tan, el superhéroe ya no es Negro, digamos, ya no, no es así, no sé, el hombre araña de ahora no es el mismo.
0: Bueno, bueno, cuando hacen que el hombre ya el tiene sus poderes de repente le hacen que se quite la camisa y está mamadísimo o sea, todavía está no, eso no mamadísimo,
2: claro. definido de Aquaman, de o sea, no, tiene yo, que no, haber la no, escena sí. donde saca sí, la camisa sé, Ahí, hay, no, ejemplo, ellos sí, o... ellos sí,
1: pero el hombre de niña, no
2: pero el hombre, hombre, como no. hombre de niña,
1: como pero no un punto, un punto que es muy interesante en esta parte de, 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 como, de cómo se presenta la masculinidad como que musculosa y todo este tipo de cosas yo me he dado cuenta de que eh, ¿Por qué a los hombres no les molesta tanto? Porque eh, al eh, en, en el caso del hombre, esta, esta, esta ma masculinidad es, viene casi en cierta forma dada dependiendo de la función que tiene, hoy en día, ya, hoy en día porque por ejemplo, el superhéroe, súper musculoso, súper todo, todo tuqueado, pero es porque es un superhéroe, ¿me cachas? Un superhéroe That, que exactly. tiene que esta representatividad súper fuerte. Y sí, al sí, mismo sí. tiempo hay el otro lado de la moneda, donde tienes también el superhéroe, que es el tipo común. Tienes el protagonista que es el tipo común, ¿no? Que es, que es eh, el, el personaje principal ya, es, es, ya no es el, el Rambo, como decía Rolando, sino que ya es un, un, padre, de, un padre soltero, un padre de familia. Y ya no, ya no hay esta, esta masculinización tan tan fuerte. Y por ejemplo yo es algo que yo yo le, le aplaudo mucho a la televisión Europea. Ajá. Especialmente a la televisión británica, donde el, el adolescente, el, ya no se presenta este adolescente súper musculoso como lo hace siempre en las versiones norteamericanas, sino que ya es el, el plaquito, me calzo El personaje principal es el plaquito, el plaquito, y ya, eso, estos son, ya son paradigmas que se vuelven más comunes, más, más, más generalizados. Y, y eso me parece un aspecto positivo, pero hay que tener en cuenta justamente eso, de que estas cómo se presentan estas masculinidades vienen un poco más eh, eh, dada la función que tiene, ¿no? dado el, el, sí, sí, el, el papel que, que tiene este personaje.
0: Sí, la verdad es que es un, es un punto muy interesante, ¿no? Y... Quisiera que tú ahondes un poco más esto en el tema, Felipe, acerca de cómo los medios de comunicación, la más media, las redes sociales, presentan al hombre. ¿Cómo has visto tú esa, esa evolución? ¿Sientes que todavía tenemos ciertas cuestiones que se están imponiendo o eso cada vez es menos? Um, por ejemplo, en la parte
3: publicitaria creo que sigue estando igual que antes. Tal vez, un, tal vez por, ahí, por ahí aparecen campañas que son muy disruptivas y van en contra de eso, pero eso sigue siendo la tendencia eh, mostrar a los cuerpos esculturales, tanto de hombres como mujeres, luciendo ropa eh, sigue estando ahí, sigue estando muy presente um, igual presentadores de televisión o sea todo esto de, en cuanto a la, a la más medio, por así decirlo creo que se, sí, sí se sigue rigiendo bastante por los estereotipos de belleza. Pero sí. eh, igual vamos a, a, a lo que hablaba Freddy al principio. Sí, creo que ahora ya también hay un cierto equilibrio donde la gente se pone a juzgar a una persona no tanto por cómo luce, sino también por, por cómo es profesionalmente. Tanto, no sé, siendo periodista o, o, o inclusive siendo modelo. Hay muchos modelos que por su actitud, por su carisma llegan a ser mucho más eh, no sé mucho más importantes en su sector que otras que simplemente son, por así decirlo de una belleza perfecta eh, pero sí creo que sigue estando muy presente esta cuestión de los estereotipos de belleza tanto en hombres como en mujeres y Muchas veces, aunque las mujeres se quejan de los estereotipos de belleza femenino, siento que ellas mismas los siguen manteniendo muy presentes. ¿entiendes? Sí, o sea, y para me los. Y los. Gusta. los. Otros es muy. Como, como decía el Freddy, o sea, no nos hacemos tanto lío, entiendes? Pero en una mujer sí es, es, es mucho más difícil de tratar ese tema de los estereotipos, justamente por cómo también las mujeres se critican entre ellas. Yo sí También. creo que algo muy importante es que los hombres no nos criticamos, o sea, en realidad, los hombres no nos criticamos tanto físicamente, ¿me entiendes? O sea, físicamente no, casi. Es, es raro, o sea, y si es que ese es el son de broma, pero a, a diferencia de, de, en este caso, yo sí creo que a diferencia de las mujeres que es algo...
0: Oye, pero, oye, pero eh, eh, el hombre todavía igual siento que, bueno... La, no, como siempre digo, no son todos, pero siento que igual una gran mayoría de hombres todavía persigue el, el estar musculoso. ¿Tú sientes eso?
3: Sí, creo que mucha gente lo persigue, creo que muy pocos lo consiguen. <risa> eso más que
0: nada. ¿Y eso qué responde? ¿Y eso qué responde? Que siempre estamos persiguiendo eso.
3: Ese de belleza. Yo creo que yo creo que lo que a lo que responde toda esta parte de la belleza es, es a que mientras más o sea yo lo, lo siento desde una parte ya muy primitiva por así decirlo que mientras más guapo físicamente eres, más oportunidades vas a tener de conseguir a tu pareja ideal por así decirlo ¿entendés? volvemos
0: a MGTW
3: exactamente, ah, sí. volvemos a esta cuestión también de, de es importante tener una pareja para el desarrollo personal y para tener una, una vida plena si es necesario tener una pareja pero claro, o sea, yo creo que sí hay mucha gente que dice yo me veo yo me quiero ver bien para mí misma y toda la cosa, pero es, puede ser de ese lado, pero también es del otro donde quieres eh, no sé por un lado, por, por la belleza de resaltar así físicamente entre la gente y, y eso creo que va muy vinculado con la cuestión sentimental y con conseguir pareja y toda la cosa y con a quién tú a quién tú le gustas y a qué personas tú le gustas y eso que te, te lleve hacia otro lugar ¿me entiendes? Y es, y es otro otro tipo de cosas pero sí creo que también ha cambiado muchísimo el, el, el punto en el que no sé la gente ya se empieza a fijar en otro tipo de cosas o sea ya se empieza a fijar en con la edad pero Sí, sí, con la edad, con la edad, porque claro, cuando, o sea, te digo, cuando tú eres más pequeño, lo que te fijas es en eso, o sea, en quién, quién luce mejor, quién es el que está con más personas y todo eso, que es prácticamente el colegio, una cuestión medio de, de supervivencia del, del más fuerte, ¿no? O sea, del que está haciendo más cosas y todo eso y hasta físicamente, o sea, si tú te pones a ver en, en los animales, o sea... Por ejemplo, también la cuestión corporal influye muchísimo sí, en cuáles son, cuáles son más, más fuertes que otros. Entonces, sí creo que por ese lado va un poco el tema.
2: Y es que sí. los estereotipos de belleza también com, eh, marcan tu comportamiento. Y, y digámoslo así, sí. marketing. Si tú quieres venderte, tienes que verte como el estereotipo de belleza. No, no sé. Sí, no, y aparte, igual, y que
1: incluye mucho también cómo se manejan las relaciones interpersonales hoy en día, porque hoy en día este, ya no, eh, es, es, hay un boom de todo lo que es esta, esta de, la, de conseguir pareja a través de redes sociales, entonces es un, me, es un medio en el que tú no tienes una interacción directa con, con otra vendes? persona, sino que tienes simplemente una, una, una atracción Físico, física una, a primera vista y por eso se busca como que mantener esos estándares superficiales físicos para poder muy atraer muy físicamente en estos medios de, 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 de se podría decir en estos medios de, 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 de búsqueda de parejas de aplicaciones como Tinder en Facebook mismo Instagram donde hay un punto, hay un punto. Donde tú no, no sí. no o sea, buscas estos 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 ideales como que eh, excesivos de una forma, porque lo prim porque no tienes una, una interacción directa, sino que es simplemente una interacción superficial y visual y nada más. Pero mira, hay
0: un, hay un punto muy interesante y, hay, y esto lo podemos volver a aterrizar en, en el terreno de MGTOW, que es... Justamente todas esas opiniones que acaban de dar ustedes tres acerca de que, sí, o sea, al final, mucho de lo que nosotros somos como hombres es persiguiendo a la figura final, femenina. Y es justamente de lo que, lo que habla el movimiento, ¿no? Es como eh, lo que decían muchas veces, el mostrarse o el estar persiguiendo cierto físico o cierta cuestión. O también lo que decía Felipe, la cuestión de la persona que hace más cosas interesantes, ¿no? Hay este concepto de hombre, de que, que un hombre entre más responsable es de, de más cosas, es, una, es un prospecto mejor, ¿no? Obviamente, esto responde ya a cuestiones evolutivas, ¿no? Responde como esta cuestión de que la mujer siempre está buscando un mejor proveedor, una persona que, que pueda proveer de mejor manera.
3: Y, y a la final. Ajá, la pero a la final, a la final estás construyendo... Y esa seguridad también va desde el lado físico. O sea, pero
2: es que, es que la mujer, cuestión aquí es de que tú vas construyendo, construyendo eso en torno a la mujer. Es que cachas que, voluntariamente esa seguridad se buscaba cuando era más necesaria, tiempo atrás. Donde Ahora tienes que proteger a tu tribu pero, claro, ya, oh, vale pero ya no tienes que protegerla y no es más no sé ni siquiera la mujer se vale por sí sola y a es veces... que esa es la discusión es que justamente es la discusión es como eh, darse cuenta de que
0: muchas de las acciones que nos comienzan a construir como hombres es esto no como decías Felipe desde el colegio uno comienza como que a fijarse que hace más cosas y todo este tipo de situaciones y que responde a que quiere ser más agradable para el género femenino ¿Te estás diciendo algo en torno a esto Felipe
3: Claro, eh, o sea, es que al, al, al final del día es eso, o sea, al final del día es esa cuestión de seguridad que tiene una, eh, por así decirlo, una mujer que quiere sentirse segura físicamente con un hombre más grande, no sé, más espaldón, ¿me entiendes? Que de esa, esa sensación de seguridad... Eh, y está bien. Y no lo, yo no creo que lo hace yo no creo que lo hace a propósito o sea yo creo que más bien es una cosa del subconsciente no creo no, que una mujer la física pero al final lo hace así de una manera, de una manera más indirecta por, por justamente por pero te condiciona como persona. hombre
0: no cómo te condiciona como hombre no o sea te hace perseguir claro, estos realmente. ideales
3: sí porque tú sientes que tienes que transmitir eso igual porque eh, te, o sea, en ese aspecto, en ese aspecto, somos muy similares a los animales. O sea, por ejemplo, has visto la cuestión de los, de los piqueros de patas azules. entiendes eso ya es que uh -huh. okay. el que quede las patitas más azules es el es el más eh, el idóneo. Atractivo. Exacto, atractivo para la otra especie y todas las cosas. Se vuelve, se vuelve muy similar el ser humano. O sea, el que tiene este. Porque claro, ya, ya responde más a la cuestión física. Mientras tú más te desarrollas tu parte física, vas tendiendo a ser este tipo de persona, más grande, más musculoso, más no sé qué. Entonces, vas a tener, por así decirlo, más. Eh, seguridad, en tu, puedes darle más seguridad en tu entorno a la persona que estás protegiendo, por así decirlo, ya desde una, desde una perspectiva muy, como les decía, muy 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 de adentro, no creo que es algo que ahorita las personas están pensando mucho, pero sí creo que es algo que tú mientras vas creciendo tratas de ir hacia ese lado igual. Y, responden y bueno, a las, aquí, pulsiones,
2: claro. Responden claro, a las y aquí, pulsiones básicas de, de, de evolución. Exacto, exacto, o sea, exacto. Históricamente ya ni si, ni siquiera... Ni siquiera es tan, como, como lo decías justamente Felipe, o sea, es, 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 tal vez subconsciente, subconscientemente, eligen al, al más fuerte, pero eso viene históricamente de la evolución, o sea, de, como especie de, de, de la permanencia de la especie. a punto interesante, me, me, me preguntaba mientras Freddy decía de estas aplicaciones de cita, ¿qué son tan, ¿por qué son tan populares? ¿Por qué todo el mundo busca estas aplicaciones de cita? ¿Por qué busca Por sexo. Eh, hacer pareja? Por sexo, sí, pero... Y, y yo pensaba, ah, pero, qué sé yo, la sociedad te ha construido para que necesites una pareja si no eres un perdedor, pero no es simplemente, simplemente es tal vez la, la evolución, y como especie, eh, instintivamente, por detrás, que, que bueno, como somos seres racionales podemos apartarnos de ese camino, pero la pulsión más básica es, como especie, reproducirse reproducir simplemente y por eso buscas una pareja y por eso quieres verte bien para poder reproducirte y cumples todos estos patrones. Sí, Entonces sí, sí. no no solo es la sociedad, también viene de tus pulsiones básicas ser humano. Y, y justamente creo que justamente creo que por ahí es que, que va
0: la discusión y me parece bastante interesante que ya hemos llegado a este punto de volviendo al, al tema de mito eh, quisiera que tú analices esto, Freddy, a ver qué tan ¿Qué tan coherente vemos la filosofía de estas personas? Porque si nos ponemos en contexto de todo lo que hemos conversado en este, en este momento acerca de cómo, cómo perseguimos realmente a la final siempre la aprobación femenina en la construcción que tenemos como, como hombres, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan correcto ves esto actualmente? Como dice, como dice Rolando, nosotros también tenemos cuestiones evolutivas y biológicas que nos hacen responder a esto, a la conquista femenina, a la aprobación femenina y después ser padres de familia y siempre estar girando en torno a esto, pero un poco en comparativa a lo que es el movimiento feminista es esto de que ahora ya somos seres pensantes y ahora ya podemos salirnos de esos paradigmas y ahora podemos hacer ese tipo de cosas ¿Qué tan correcto entonces ves esta filosofía en donde el hombre comienza a pensar en no construir su vida en torno a la mujer?
1: Este... Aquí antes que nada me quisiera contar una cosa este, en referente a esto de la parte evolutiva del ser humano como tal. Y es que si es verdad que somos criaturas que hemos desarrollado un nivel de inteligencia que nos ha, nos ha permitido crecer en diferentes aspectos y en diferentes direcciones, no debemos dejar de olvidar que seguimos siendo, de una u otra forma, seguimos siendo animales. Sí seguimos siendo animales o sea somos animales inteligentes pero animales a fin de cuentas porque uh -huh. todavía este, estas cosas este primitivas todavía siguen teniendo una gran influencia en, en nuestro comportamiento el, 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 la parte de feromonas, del olor eh, todo ese tipo de cosas por ejemplo eh, la otra vez leía que que muchas veces la, la, las mujeres cuando encuentran a sus parejas este, eh, el olor es una parte muy importante y no tiene nada que ver con que la persona huela mal o huela bien, sino es, es justamente este componente. La química. Y es, es este elemento primitivo, ¿no? Entonces, eh, al tener presente todavía este tipo de cosas, ¿no? Es que el, eh, el hombre también busca tener estos ideales, ya que, eh, estos ideales físicos, ya que eh, de una u otra forma son como un representativo de salud. Mm, de bien. salud, ¿no? ¿Ya? Y, y yendo Y eh, respondiendo un poco a, a, a la pregunta que me, que me hacías de, de ver si esto eh, Construir una masculinidad No alrededor de la mujer Es algo mm -hmm. que está pasando Está mm -hmm. pasando Porque ya, ya el, el, el hombre Ya no, ya no, ya no busca tanto este, en, eh, Construirse a sí mismo En función de gustarle a otras personas Sino que de gustarse a sí mismo y el gustarse a sí mismo ha causado también una reacción también en el género femenino de que las mujeres también eh, se sientan más atraídas por hombres que se sienten contentos consigo mismo. Mm, es Total. He hablado, he hablado Total. con muchas, muchas mujeres al respecto de esto porque es algo que también me, me ha causado mucha curiosidad y es como que dicen, sí, es verdad les atrae mucho esta parte del hombre musculoso y guapo y atractivo pero les le llama cosa. mucho más la atención el hombre que se siente cómodo con su con consigo mismo sí, sí. entonces y esa es una masculinidad que no es construida en función de, 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 del, Qué de, buen punto. de otra persona sino que Total. me siento cómodo conmigo mismo y si me siento cómodo conmigo mismo voy a poder estar cómodo con, con la, la apariencia física de otra persona es que te das
2: cuenta que ahí el, el rasgo del más fuerte ya no es el físicamente más fuerte sino tal vez el psicológicamente más sí. fuerte. Eso, o sea, eso es un
1: aspecto muy buen importante. Punto. Porque, por ejemplo, tú puedes ser una persona muy atractiva y, y esto es, es, es algo que se, incluso es, es como un cliché que se ha vuelto, ¿no? Que como, como si eres tan atractivo, tan exitoso y todas estas cosas, no tienes pareja. Y es porque esa persona probablemente no tiene la estabilidad emocional y psicológica como para atraer a otras personas.
0: Y es curioso porque a la final eh, es un cambio, ¿no? Que en cierto punto de tu vida comienza a pasar y, y no es tan fácil. Yo siento que, por ejemplo, yo en este punto de mi vida, yo siento justamente lo que, lo que decías, Freddy, de que eh, y también me he dado cuenta de que mientras más cómodo estés contigo mismo, este resultado es el que sucede y, y esto es un poco abrazar todas las actitudes que tienes como hombre ¿no? como les mencionaba puedes tener en un momento ciertas actitudes que tal vez como la sociedad antigua o actual no considera como muy masculino pero igual lo abrazas, igual y dices esto soy yo y esto es lo que me hace ser hombre, no necesariamente voy a tener que estar cumpliendo los paradigmas de ser hombre, pero sí siento que cuando yo era más pequeño sí intentaba cumplirlos justamente por esto que, que respondía un poco a lo que tenía alrededor, ¿no? la gente que yo tenía alrededor y aquí la pregunta para ti Felipe que yo tengo es, ¿tú sientes que mientras crecías, mientras estabas en el colegio o en la escuela y tenías todas estas, estas eh, influencias de otras personas, de otros hombres, ¿tú sentías que cuando eras más pequeño sí estabas construyendo tu masculinidad en torno a agradar a las mujeres?
3: Sí, total yo creo que es parte del crecimiento primero empezar con esa cuestión de la atracción física porque qué es lo primero que te que te cuál es la primera alarma que se enciende en, en ti hacia la atracción hacia la atracción a otra persona es esta parte física no o sé sea, yo me acuerdo al menos para mí eh, de pequeño ahí. de pequeño fue esto de, de que había una persona que me parecía físicamente muy bonita una, una, una chica cachas que 11 años 12 años que parece una chica bonita y ahí me empezaba a atraer entonces luego ya te empiezas a relacionar con esta atracción física que te gustan más las personas por su parte física no le das mucha mucha importancia a cómo a qué es lo que piensan o qué es lo que quieren ser, porque en ese momento no estás pasando por eso, ¿me entiendes? En este punto de la vida, en esta, esta edad en la que tenemos, pensamos en gente que esté más estable emocionalmente, eh, eh, con, sus, con sus pensamientos, que quiera hacer algo en la vida, pero en el colegio no, en el colegio tú no estás pensando en eso, entonces creo que te riges mucho más por la parte física o por, o por la empatía que puedes tener con esa persona con, con cierta conexión también más allá de lo físico, pero ahorita ya te pones a pensar en una persona que se, por así decirlo, se alinea a tus, a tus, a tus pensamientos o a lo que tú quieres, eh, tener una persona con la que puedas tú conversar y que tengan mucha más eh, conexión, porque antes las relaciones o son sea, las relaciones del colegio son mucho más fugaces, ¿me ¿entiendes? Uh -huh en el colegio era ¿no? donde tú estabas un mes con una persona, un mes con otra persona, un mes con otra persona pero a esta edad eh, hay gente que dura dos años, tres años cinco años, sí. años. Y es poco tiempo y lo vemos como eso, poco tiempo. Y eso, ya, ¿no? y eso ya se vuelve normal o sea, y claro, tú estás buscando has pasado por esa etapa que todo el mundo tiene que pasar de experimentar con varias personas y luego vas a querer experimentar el estar con una persona y creo que es parte del crecimiento del ser humano, No creo que es algo que Igual, vuelvo a la parte subconsciente, te lleva hacia, hacia querer estar con una persona, ¿me entiendes? O sea, formarse de... aunque No me refiero tanto de familia, porque creo que ya la parte de la familia ha cambiado mucho. Sí, eh, ahora, ahora también, o sea, la familia ahora puede ser hombre-mujer, o hombre-hombre, y sin hijos, o mujer-mujer sin hijos. O sea, creo que ya también esta percepción de familia, o, o hombre-mujer-perro, ¿me entiendes? O sea... Ya, ya no ya no es esta cosa de, de, no, es hombre, mujer y la pareja, sí, una, una niña y un niño, eso era lo que siempre antes se quería, yo me acuerdo eso, mi hijo siempre me dice que lo que tú buscabas era la parejita, ¿cachado? O sea, esa uh -huh. frase es súper Super, super chistosa antes como cómo lo percibían y ahora no, o sea, ahora tal vez lo que tú buscas es una compañía en tu trayecto, tal vez cuando ya vas creciendo y quieres dejar un poco esa cuestión de seguir experimentando con muchas personas y todo eso.
0: Y aquí hay un punto bastante interesante que creo que igual es como polémico y bueno, quiero saber la opinión de los tres porque es un tema bastante polémico para empezar contigo, Rolando, ¿tú crees que justamente estábamos hablando de la cuestión evolutiva? Estábamos hablando acerca de cómo se nos han impuesto ciertos roles y todo pero si hablamos de la cuestión evolutiva, justamente el proceso de tener un hijo para una mujer es nueve meses pero un hombre no tiene esa limitancia el concepto de la monogamia ¿tú crees que no es tan masculino o es una construcción social? Porque evolutivamente no respondemos a la monogamia como hombres.
2: No, bueno, pues tú lo dijiste. Es, es totalmente una construcción social. Es una construcción social. No viene a la pulsión natural del ser humano. Eh, bueno, del hecho, eh, acabas de decir, una mujer para concebir necesita, bueno, nueve meses para dar a luz a una nueva persona. Y en cambio, un hombre no necesita nueve meses en el día podría uh, no sé entrar en muchos vientres esto es una construcción social totalmente y viene y viene del tiempo donde se empezó a donde el ser humano eh, antiguo empezó a tener el concepto de propiedad de desde ahí viene el tema es decir o sea bueno existen tribus antiguas y bueno y actualmente aún existen tribus esas muy, muy remotas, entonces, casi no contactadas donde se, existe el modelo de, la, de los hijos tribales estos que, que, bueno, un hombre puede tener hijos con cualquier mujer que digamos que esté disponible de la tribu y nadie tiene como que no, esa, es, esa mujer es mía, no es así todos Ideales, somos la tribu y, y entonces el niño que nace no, no es mi hijo o, con ella, no, es el hijo de la tribu, de la tribu. y si se, se, se cae y llora y el, el, el pero más estás. cercano lo, re, lo recoge. Es, o sea, es como que ellos viven en el, el modo más natural posible, se podría decir, pero por otro lado, otra línea de la, de la, de la humanidad, hemos, hemos crecido junto con lo que es la sociedad, y como decía, desde el concepto de propiedad privada, donde dije, dijeron. Bueno, pues yo he sembrado esta tierra, aquí van a dar frutos, esta tierra es mía, desde ahí en adelante, o sea, y tú ya no te puedes meter porque pues mía, los frutos son míos, desde ahí en adelante también y empezó, y bueno, y desde ahí se viene un poco el tema de la sumisión de la mujer sobre eh, bajo el hombre, sí. este, donde se decía, bueno, pues esta mujer es
1: mía,
0: entonces, por propiedad, claro.
2: por propiedad, para, él, para ese entonces entonces desde eh, por eso desde ahí es el, mi, el fenómeno de que eran monedas hijos, de cambio ¿no? ¿Sí? y, y hubo, históricamente lo hubo y, y, y más adelante, y ni siquiera tan atrás históricamente y, no sé si aún se mantenga pero en sociedades como, no sé, las arábicas aún ahí se ve
1: también.
2: en la India, sí, sí. donde se ve que bueno, pues, o sea, yo te voy a permitir casarte con mi hija, pero ¿cuántas vacas me das? no lo sé ¿cuántas tierras me das? moneda de cambio aún, o sea, es como un... sí. en ciertos mundos, en cierta parte de la sociedad hemos evolucionado mucho más y eso ya es impensable siquiera aquí pero pero en ciertos lugares no se entonces entonces volviendo un poco el tema de la monogamia de esta mujer es mía y, y bueno, y también en, en viceversa ahora ya se puede decir este hombre es mío claro sí, este... Sí. Eh, es, es totalmente social, es una construcción social. No, es, no, es, no responde a la naturaleza y se da y se ve por los ciclos de reproducción que tiene, y viéndolo como animales los el de reproducción que tiene el masculino y el femenino de la raza humana. Eh, bueno, y he recalcado bastante en el tema de, de la propiedad, donde se dice que eh, el hombre dice, esta mujer es mía, y la mujer puede decir, este hombre es mío. Pero ahí no sé ¿qué, qué piensan ustedes, cómo, cómo lo ven. ¿Por qué se puede dar más el tema de que, y, es, y se lo ve en la sociedad actual, que el hombre puede decir, es más común que diga que esta mujer es mía? Y entonces vienen los casos de, de feminicidios, donde por, porque, ah, esta mujer es mía y se metió con alguien más, no, si no es mía no es de nadie, y bueno, feminicidios. Que el caso de que una mujer diga, este hombre es mío, por lo general una mujer puede decir, ah, ok, me engañó, Ay, que se vaya ese tipo. ¿Por qué se da más así? ¿Por qué más el sentido de propiedad del hombre a la mujer, o de la mujer al hombre, que de la mujer al hombre? ¿Qué yo, siento, yo siento que eso responde también
0: a, a esta cuestión de la revolución agropecuaria. ¿no? Cuando comenzamos a ser los sedentarios, lo que tú decías, cuando comenzamos a hacernos sedentarios y comenzamos a tener cosas, estas cuestiones comenzaron a ser como más propiedad. Y si nos vamos un poquito más atrás de eso, antes de poder asentarnos como sedentarios, ya, ya la naturaleza inventó, inventó, por decirlo así, o sea, creó la menopausia, entonces ya el hombre había adoptado esta cuestión de él ser el proveedor. Entonces, cuando ya nos asentamos, él era el que plantaba, el que cosechaba, él era, ¿me entiendes? Antes la mujer era la que cosechaba incluso, y ya cuando comenzamos a hacer esta cuestión de la revolución de la agricultura el hombre se dedicaba netamente a todo eso, entonces todo lo que él producía era de él y esta familia es mía y esta mujer es mía cuando comenzaron a cambiar esos paradigmas y un poco, porque ni siquiera tanto como dice recién está comenzando a, a aparecer esto fue justamente lo que hablamos hace un rato en la época de las cruzadas cuando comenzó a haber este amor cortés donde ya había un poco más de decisión entonces ya podían decir mi esposo ¿no? y ese tipo de cosas porque ellas decidían. No sé qué piensen ustedes.
1: Ahí eh, en ese punto, por ejemplo, este, acotando un poco más a esto de la, de la propiedad privada, yo creo que eh, en, en, en el contexto de la monogamia también ha influido mucho esto de, de la cantidad de recursos que existen en el medio. Yo cacho que la monogamia también fue una, una, una construcción social que se fue desarrollando poco a poco y, y como que impregnando mucho más en, en, en lo que es nuestra sociedad, debido a que eh, cada vez es más difícil reunir recursos para un solo núcleo familiar. No se diga para, para varios núcleos familiares, o sea y, y esta, esta ausencia de recursos y dificultad de reunir recursos re, ha re, acentuado a esto, de, a esto de la monogamia. Eh, es que y, y, y yo cacho que eso, eso nos ha hecho evolucionar también tanto en la, en la parte este, de, de las relaciones interpersonales de que ya no, ya no se busca como que tener múltiples parejas sino establecerse solo con una y eso incluso ha afectado a culturas en las que antes la, tener qué sé yo un hombre podía tener determinado número de esposas sí, es, es algo que me, que me llama mucho la atención porque por ejemplo en las culturas árabes este, ya, no se, ya no se da con tanta frecuencia esto, y cuando tú les preguntas a ellos, les dicen es porque en su cultura ellos lo que, lo que le dan a una tienen que darle a todas, y ya lo, no tienen los suficientes sí, sí. recursos como para poder compartir con todas entonces deciden tener una sola escuela.
0: Pero, pero sí, hay no también otra cosa, ¿no? Ahí va uh -huh. la cuestión de la occidentalización. O sea, uh -huh. eh, si vamos a hablar de masculinidades que no tienen que ver con nuestra cultura, y aquí está súper bueno el, el tema del, del, del Islam, eh, ellos eh, y la construcción que tienen de hombre es de que esta persona, entre más mujeres tiene y que más puede mantener a todos, es un hombre más exitoso, porque puede encargarse de varias mujeres y mantenerlas, y porque tiene más cosas, y como los conceptos de machismo y feminismo ya son diferentes, la mujer persigue a una persona que tenga mucho dinero, así tenga varias esposas, porque entre más esposas tiene, dice, ah, tiene más poder adquisitivo para poder y pues,
2: es que te das cuenta que esas, ese modelo funciona en una sociedad como la conocemos más, y, y de nuevo viendo el tema de las propiedades occidentalizado también eh, desde que o sea, el, el tema de la propiedad privada tiene su pro pero también su contra desde que tú tienes tu huerto okay, el, el, los frutos de ahí son míos pero a la vez es tu responsabilidad que ese huerto claro. funcione y que como de proveedor, como proveedor a sí mismo eh, esto de, de nuevo es refutable con el tema de, de estas tribus donde es el, el hijo tribal porque es una, una tribu O sea, una sociedad más y digámoslo de alguna manera Comunista de una manera más idílica Que no se puede construir en una sociedad Moderna como la conocemos Pero ahí es un poco más comunista Que la comunidad es de todos o la, o sea, No importa, yo me puedo reconocer Con todas las mujeres de la tribu Porque no es mi responsabilidad Proveerles a todas ellas eh, Mantenerlas a todas ellas, todas ellas. Es, es de la tribu o sea, yo voy a aportar tanto como cualquier otro de la tribu, entonces ahí funciona de esa manera ahora en la sociedad como la conocemos donde si tú ya tienes algo tú eres responsable de proveerle de mantenerle, entonces ya no puede funcionar el tema de bueno, tengo muchos hogares y tengo que mantenerlos tantos no, no, no funciona, no es dable.
0: Aquí tengo un punto bastante polémico para, para ti Felipe para que nos des una perspectivas desde tu punto de vista bueno, las masculinidades también queríamos verlas desde masculinidades pasadas ¿no? y siempre hay un tema bastante discordante digamos en torno a la masculinidad actual que es la masculinidad griega la masculinidad griega era una cuestión totalmente diferente a la que ahora nosotros pensamos y ¿por qué crees que en esta sociedad el hecho de que digamos tengas un gusto igualitario por hombres o mujeres o solo por hombres ahora se lo feminiza cuando en la cultura griega si te podía gustar otro hombre no eras un ser femenino por en eh,
3: claro es que eso ya viene ya viene de parte de donde tú o sea todo lo que estamos hablando ahorita es netamente geográfico no porque si mm -hmm. es que tú hubieras nacido en otros lados donde la poligamia es legal tendrías otro tipo de percepciones. Entonces, claro, ese tipo de cosas ahorita nos, nos chocan como sociedad porque nos hemos criado de una forma totalmente distinta. Eh, y eso va también de la parte de, de la atracción hacia el género opuesto y, y hacia hacia tu mismo género. Yo siento que algo, algo que, que ha... Y, y ahí voy a topar un tema muy polémico, que es uh -huh. la, parte vamos, vamos. De la, la parte de la religión, ¿no? O sea, sí. la religión es la que hace que tú, eh, de que se <risa> diga que estar hombre con hombre está mal. Uh -huh. Desde ese punto es donde partimos para pensar que hay que estar hombre con hombre o estar con, con mujer está mal, o, hombre o te hace con, menos hombres muchas mujeres. Porque nosotros venimos desde una, una sociedad que se ha regido muchísimo por la parte religiosa, o sea, desde hace muchísimo tiempo eh, se nos inculca desde pequeños toda esta cuestión de, de que tu vida va acorde a los preceptos de la, de la religión que, geográficamente en la que te hayas localizado. Entonces, es por ahí la parte también donde... donde hay muchísimos prejuicios y muchísimos eh, pensamientos en torno a, a, a qué es lo correcto siendo hombre y qué es lo correcto siendo mujer. Y mm. ahí también es donde, donde, donde partimos, yo creo que por la religión es donde partimos de que la mujer no debe tener puestos tan importantes. Por ejemplo, tú, la, 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 la mujer no puede ser papa, no, ¿No puede llegar este, hasta ese punto. Eh, la religión, y haciendo ¿no? un montón de cosas, o sea... Desde, desde la perspectiva religiosa la mujer está muy limitada a un montón de situaciones, entonces eso también hace que nosotros en nuestra mente tengamos, tengamos ese, esa, esa construcción social, de que nosotros tenemos que, o sea, que nos regimos en gran parte nuestra, nuestra crianza a, a, la parte, a la parte religiosa, al menos en un país como, o sea, Latinoamérica en sí, eh, la religión va muy arraigada de, a, a tus crianzas y a lo que tú vayas a, a profesar con, hacia la gente y todo eso
0: igual aquí como hay toda esta cuestión sobre las construcciones de qué es ser hombre y qué es ser mujer, hay este punto intermedio y aquí quisiera que respondas Freddy, mira, siento que en la cuestión de los homosexuales hay muchos que no han abrazado su masculinidad diciendo, ok, soy hombre y me gustan los hombres y comienzan a tener una construcción más hacia lo femenino porque no hay como estas, estos parámetros de lo que digamos es ser un hombre que guste de otro hombre, sino que más bien tienen este pegarse hacia el otro género en vez de descubrir su masculinidad desde eso es que puedes construir una masculinidad desde eso? Y lo digo, bueno, tengo muchos amigos que, a pesar de ser homosexuales, eh, no, tienen mantienen su masculinidad y lo han llevado de una forma diferente, pero también tenemos un caso, ¿no?
1: O sea, yo creo que mmm, más bien es todo lo contrario. O sea, eh, yo creo, yo cacho que, por ejemplo, aquí en este tipo de, 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 de cosas, eh, más bien se, se, se está tomando más... Ma, está tomando como que más fuerza el hecho de que soy hombre y, y, y soy masculino como tal, pero me gustan otros hombres, y, y eso, eso se está volviendo incluso más fuerte incluso yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos grupos de, 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 de a, algunos grupos de LGBT LGBTI y todo el abecedario demás que hay de eso este, <risa> <risa> ellos mismos lo, se refieren a eso de esa forma este, y, y, y te dicen que incluso ha, ha empezado a aparecer una especie como que de discriminación dentro de estos grupos, en lo que ah, sí. los, los mismos homosexuales empiezan a rechazar esto, estas homosexualidades eh, masculinas. No, todo lo contrario. Estas homosexualidades feminizadas están siendo como que rechazadas. Y es como ¿Sí? que eh, eh, me, me, me comentaban, por ejemplo, casos de que, esto se ve mucho en Tinder, de que en las descripciones de de Tinder, de, 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 ¿cómo se llama la aplicación de, de, de Grindr? Que eh, en las descripciones tienen, eh, me gusta, eh, soy hombre y me gustan los hombres, afeminados a abstenerse. Y es oh. algo que cada vez... Se ve es, es más 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 visto más más esto y tiene muchos factores. O sea es que lo que pasa es que esto es, esto es demasiado complejo como para para encrucijarlo en, en algo en algo en un concepto tan pequeño. Porque eh, yo cacho que esto tiene tiene dos puntos de vista. Uno el social en el que eh, el, cero, el el ser visto como homosexual es malo. Entonces mientras mantenga mi masculinidad voy a estar a salvo. Uh -huh. ya voy a es estar escudo, atrás. es Disculpe, disculpe. Claro. Claro. Tiene razón sí, a través de eso y mantenga oh. esta masculinidad y evita uh -huh. esa, esa, esa ese, ese feminidad más de, de, dentro de la homosexualidad, ¿no? Y de igual manera hay el, el otro punto que más bien ya una vez que eh, entra en contacto con este lado homosexual eh, exploran más bien toda su femineidad, ¿no? Uh -huh. y, de, y de igual manera se dan casos en los que Tú tienes personas que son, no son para nada homosexuales y sin embargo exploren su feminidad, pero a más sí. no poder, lo que sí, se da sí. con los drag queens, por ejemplo.
2: Ajá. Muchos son héteros.
1: Sí, muchos de los drag queens no son homosexuales, muchos no son Son nada, personas, comunes, hombres comunes y corrientes, pero que disfrutan mucho de su feminidad. Entonces, es un, es un tema demasiado complejo como para en, encasillarlo en algo, en algo así como uh -huh. que tan, tan
0: chiquito. Sí, sí, y aquí para que complemente Rolando eh, con lo que dijo Freddy, ¿por qué crees que muchos hombres le tienen miedo a la feminidad? ¿Cuál es la cuestión de intentar satanizar una cuestión como la feminidad o la homosexualidad con acciones que puedes tener sin necesariamente ser homosexual, pero tiene ciertas pulsiones diferentes? ¿Por qué crees que todavía se le huye a la feminidad siendo homosexual?
2: A ver, bueno, es muy nuevo el tema de, de las más, no sé, masculinidades, o sea, diferentes masculinidades, y, y venimos de muy reciente, y es que, bueno, quería traer a colación, un okay, poco, ya es un tema actual, ha sido el boom, no sé si desde ayer, hoy día más que nada. Este, a ver, eh, de, 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 hablaban de, los, de aquellos homosexuales que quieren... O sea, que buscan verse femeninos para, y, y bueno, que gustan de los hombres, pero además gustan verse femeninos mientras también están los homosexuales, que totalmente los masculinos los hombres. y bueno, se relacionan con hombres. Uh -huh. eh, es muy nuevo y viene evolucionando también este tema. Bueno, y existe un patrón. A ver, el boom de hoy día, ¿qué fue? De esta, de esta digamos, caricaturización o parodia que, que hacen los actores Reynoso y no, soy, no me acuerdo el otro es, eh, se me fue se me fue bueno en donde se ve que los homosexuales tienen Araos Araos ah. exacto donde se ve que los homosexuales tienen ciertos patrones ah, que, sí son, que, son, que son que no sé que tienen ciertos manegramientos y para su caricaturización como ellos lo ponían que son hasta medio no sé ingenuos Ajá. bueno, tienen ciertos patrones ciertas formas, pero te das cuenta que esos personajes, bueno Arauz es un poco más nuevo, pero el personaje del, del Amelo, de Ramelo, de David, fue construido hace, no sé, más de 10 años tal vez no, no, Alex. es otro contexto, y bueno lo dicen, no puedes juzgar fuera de, fuera de tiempo este, fueron construidos entonces al día de hoy, eso no pega porque, como de, como se va viendo, van evolucionando estas formas de masculinidad y ya no necesariamente tienes que verte totalmente femenino o, o, o parecerte, no no va a ser igual a parecerte a esos patrones uh -huh. para ser homosexual y entonces ahí es cuando viene el rechazo es cuando dicen, no pues, o sea, yo soy homosexual y yo no me veo así eso es una caracterización, es una burla pero era el modelo que venía antes ahora, de todas maneras igual estaba y, mal estaba mal, estaba mal, obviamente pero de todas maneras no sería rechazable si alguien quiere verse así o sea, tiene toda la libertad y, y me llamó un poquito la atención lo que decía Freddy, de que dentro del grupo LGBTI están rechazando un poco a esos, sí, qué raro homosexuales que, que se feminizan bien, o sea, qué tal si sí, son homosexuales, les gustan los hombres pero, y también, o sea por decisión propia quieren verse femeninos, existen como lo dijeron los héteros que se que se ven femeninos, eh, bueno, para su performance, que son los y nadie les dice nada. Bueno, en, en su grupo, ¿no? Este, ¿Por qué si siendo homosexual quiere verse femenino, entonces es rechazado? No lo sé. Es como una contradicción, ¿no? Es una contradicción totalmente.
1: Es que ahí tenemos que tener en cuenta de que, eh, o sea, lo, los homosexuales, por ser homosexuales, no es que son una... Una, un ser humano diferente, o sea, es un Pero... ser humano un y cualquiera y como un ser humano común y cualquiera, tiene sus prejuicios, de, aún dentro de, de, de su estatus, tiene sus propios prejuicios. Entonces es como que eh, eso también está, es, lo, es lo que les decía, ¿no? Eh, muchas veces está dado por, por los entornos sociales en los que el, el escudarse a través de esta masculinidad los mantiene a salvo en sociedades donde no se no, no pueden no se sienten a sal yo creo mm. que por ejemplo en, en nuestro país es una sociedad donde todavía esta seguridad, si es verdad que ha evolucionado mucho pero todavía hay mucha inseguridad eh, los homosexuales se sienten muy inseguros porque cualquier persona que no le agrade lo que ellos son los matan y esto pasó en estos días no hace muchos días ¿no? en, en que mm. un militar mató a un sí. chico este, lo engañó y, y, y lo llevó para, para matarlo por el mero hecho de, de, que, era, de que era mensual. entonces yo cacho que o sea, eso de, eso depende mucho de también de, del lugar en donde estés, de la sociedad de la cual estés rodeada y también, o sea, como digo, o sea los homosexuales no es como que es una especie alienígena ni nada por el estilo. Son seres humanos comunes y corrientes que simplemente tienen este eh, gustos diferentes, o sea, su, sus actitudes sexuales son con diferentes. Con masculinidades diferentes, y, claro. De igual manera, eh, tendrán, eh, no por el hecho de ser homosexuales, no significa que no van a tener prejuicios, que no van a tener... Este, problemas con otros grupos con otros grupos sociales aún dentro
0: de sus propias comunidades eso sí, a la final hay como que esta libertad de expresión y aquí quiero como ahondarnos un poquito más en la, en la construcción de ser hombre desde un punto neutro, siento que como decías tú Felipe y la pregunta también para ti, como decías eh, hay un punto en tu vida en que todavía no te, no te gustan las mujeres, no te sientes atraído por las mujeres y después comienzas a sentirte atraído. Y de repente eso comienza a cambiar. Comienza a cambiar como tú te sentías, ¿no? Pero, ¿tú te acuerdas, tú recuerdas cómo tú te sentías siendo hombre antes de que las mujeres te gustaran?
3: Sí, era justo eso que les decía antes de, de lo que para mí el recreo era solo fútbol uh -huh. hasta sexto de básica. Y en séptimo cambió eso a irnos al, a, atrás del bar a darnos piquitos y luego salir corriendo <risa> un cambio literal en meses, ¿me entiendes? o sea, en el anterior año <risa> que estuve estaba jugando fútbol y el otro estoy ahí correteándole en, todo el, en toda la escuela ya esperando que llegue el colegio donde sabes que te vas a enfrentar eso y obviamente todo eso va en torno a, a a que tú ves no sé en, tu, en tus hermanos mayores en tus primos que son que son mayores a ti que están pasando por esas cosas y que sabes que vas a tener que llegar a eso entiendes entonces ya como que te vas medio no sé preparando preparando y todas la cosa y, y claro o sea tal vez desde cierto punto eh, tú vas tendiendo a hacia hacia que te hacia hacia experimentar esa parte de del crecimiento también. Y claro, yo sí me acuerdo que, que cuando era chiquito para mí era súper no sé, súper extraño esta cuestión de que de la atracción, o sea, ah, de que pequeña,
0: te guste la mujer En y eso. general,
3: o sea, en general, supongo que hay niños que desde pequeños les atraen los hombres, ¿no? Ajá. Pero ah, desde desde cuando son más chiquitos, no simplemente no te atrae nadie, o sea, no tienes no tienes algún Alguna Porción percepción sexual. real en torno a eso Solo es como que no, no sale esa parte de ti usted o creo que se debe, se debe mucho también a, a tu producción de hormonas En tu crecimiento y todas las cosas Pero, sí No, pero sí. Ah, pues sí que se cortó Ya me hiciste perder la idea
0: <risa> Entonces, Roland eh, sí. ¿Tú recuerdas cómo te sentías siendo hombre, siendo niño cuando eras pequeño? O sea, cuando tú decías soy niño y te reconocías como niño y aún no te gustaban, eh, ¿todavía no tenías pulsiones sexuales?
2: Vale. Sí, sí. Bueno, eh, sí, 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 tengo recuerdos, obviamente. este era? O sea, bueno, de todas maneras no se puede decir que se salía de las construcciones sociales, puesto que, como, como decía Felipe, o sea, los niños juegan fútbol. Entonces, bueno, uno jugaba a fútbol, uno jugaba a carritos, uno, no lo sé, jugaba a las luchas, a las guerras, mientras que las niñas, igual por construcciones sociales, se iban a jugar a la cocinita, se, bueno, otras cosas, construcciones sociales. Lo que, lo que sí se quitaba de la ecuación es que eh, mientras, mientras eras niño hacías todas estas actividades sin pensar en agradar a las niñas, es más... Es, bueno, y se, y se ve bastante ¿Cómo se llama esta película donde sale Stark este y Alfalfa? Pequeños traviesos. Este. <risa> Little Rascals. Don, ajá, don, don, donde ellos el hacen parque. sus cosas y. y y a su, alfalfa y a es su el modo. que empieza
3: a tener ese acercamiento.
2: Claro, les cambia. Y, y al cambia alfalfa, de repente Empieza a tener ese acercamiento y entonces empieza a cambiar y su mundo y sus acciones empiezan a girar en, en, en torno a Darla. Y entonces como
0: que, como ahí hay rechazo,
2: ¿no? Y ahí hay rechazo de los otros niños. Y ahí hay rechazo porque los no otros niños... Si están en esa situación anterior. ¿Qué, qué, qué?
3: No sé si a ustedes les pasaba eh, cuando empiezas a tener estos acercamientos donde... Claro, un amigo tuyo empieza a estar así como molestándose con una chica, por ahí se le dan un pico, y, tú y no. luego, y luego se junta, y luego se juntas, se juntas tú con la amiga de ella, del grupo. Ah. Entre grupos y toda la cosa, como que se van armando ahí las parejas. Ah, sí, bueno, o sea, también es como que no sé empatizar, así como que, ah, estamos en
2: el mismo grupo, todo.
0: Pero, pero la película esta que dices es un gran ejemplo, es como. Tienes toda esta construcción Tanto de las niñas siendo niñas y, y no dejan de ser rudas y fuertes no? Porque en la película se presenta que estas niñas son niñas Pero uh -huh. esta niña te puede estar rompiendo el diente O sea, desde un principio uh -huh. te lo muestra Y también tienes estos niños Y es muy interesante ahora que lo pienso Porque no me he puesto a analizar esa película en torno a esto Porque uh -huh. es lo mismo Tienes esta construcción de niños fuertes Y de repente uno se sensibiliza Uno de los niños comienza a ser más sensible Y le enseña a los demás niños a ser sensibles Porque todos terminan miran como una parejita y
4: te
2: claro. que primero
4: es
2: el rechazo, ¿no? Y el primero, primero es
3: el rechazo. rechazo. O sea, a él le gustan las niñas. Eh, no,
2: eh, o sea, pero él igual
3: se ocultaba por el, por, el pre, por el miedo al prejuicio de sus amigos.
0: Exacto. Porque ellos veían menos hombre que te guste una mujer. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Ellos veían como oh, menos hombre te que te, te gusta una mujer.
3: ¡Exacto!
0: ¿Qué tienes que opinar acerca de esta Fred?
1: O sea, es que aquí por ejemplo yo quisiera acotar una cuestión que alguna vez conversé con, con una, una chica que era, eh, trabajaba con estos grupos feministas y ella decía que a las mujeres desde pequeñitas se les enseña qué representa ser una mujer, qué es lo que tienes que hacer para ser una mujer, en cambio al hombre no
0: le a enseña lo que no le, es a, ser
1: a, a, pesar, a, pesar, a pesar de que hay estas construcciones que tú dices los hombres no lloran este, lo, los hombres tienen que ser fuertes y todo este tipo de cosas pero al hombre no se le enseña a ser hombre
0: si no se al le enseña no lo que no, no es ser hombre se no, no se eso no es de hombres
1: a, a control, no, no se le enseña a comunicarse con, con, el, con el sexo opuesto no se le enseña eh, o sea, no se le enseña nada, o sea, es como que nos dejan como animalitos salvajes y por eso es que el rato que nos coge la pubertad explotamos como, como animalitos mismo y, y, y pasan todo este tipo de cosas. Mientras que en las mujeres pasa todo lo contrario. En las mujeres desde pequeñitas les dicen, eh, eres, eres mujer, o sea, te va a pasar esto, tienes que comportarte de esta forma, si quieres eh, hablar con un niño, tienes que hablarle de esta forma, tienes que hablar de esto, de esto de aquello. Y a los niños, en cambio, no existe ese tipo de... Es que, de, ¿cachas que?
0: Por ejemplo, sí. con lo que acabas de decir, se me acaba de, de abrir la mente en un sentido de que, por ejemplo, a la mujer la mamá o el papá le van a explicar que va a tener su periodo al hombre no nos, no nos explican que vamos a tener una erección y esa primera experiencia es como ¿what? ¿me entiendes? o sea, a ti no te explican como hombre que vas a tener una erección, que te van a comenzar a buscar niñas, porque como decías a la mujer se le y tal vez eso también esté mal, ¿no? a la mujer se le dice cómo ser, y a nosotros se nos dice esto no se hace, esto no hace un hombre esto no hace un hombre, esto no hace mm. un hombre es decirle, esto es lo que hace un hombre exactamente Uh
2: -huh, pero son son, son son tal vez tendencias que se fueron abandonando con el tiempo y bueno sí, hace un rato hablabas hablaba de los griegos y, y ellos sí lo decían existe uh -huh. este movimiento de los estoicos y tienen incluso 10 puntos principales en, en los que te dicen qué es ser un hombre a ver bueno y te los puedo, te los puedo leer que ver, es, bien, bien. Pienso, pienso que aplican tanto para hombres como para mujeres pero en su sociedad que estaba construida es más como en los hombres es, eh, se lo dedicó más a los hombres estos 10 puntos, y, y ser un hombre según los estoicos tiene estos 10 puntos, número uno el autocontrol, mm. tienes que ser amo y, y señor de tus pasiones no tienes que dejar que tus pasiones te, te, te lleven, no tienes que ser como un barco, como una vela y que las pasiones te lleven para un lado y para el otro no. oye, pero qué mala ¿eh? eh, eso, eso lo decían, no, es que lo ponían de esa manera los estoicos juzgar eh, correctamente ...lo que está dentro y fuera de nuestro control... ...y eso lo, lo llamaba más aquí... ...y es un poco más de, de verlo... ...o sea, tienes que ver... ...qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar... ...o sea, qué está dentro de tu control... ...y qué no está dentro de tu control... ...entonces, tienes que juzgar correctamente... ...qué sí y qué no...
4: Ajá, ...para no claro.
2: perseguir ideales que no, no lo son... ...tener ideas y valores... Eh, ...y ellos recalcaban cuatro... ...cuatro principalmente que son la justicia, la redes, la valentía y la lealtad.
0: Pero desde ahí eh, nos imponían como características, ¿no?
2: Pero te das cuenta que ahorita lo que te estabas, estabas diciendo, no nos dicen qué es ser un hombre, ellos se lo decían. Entonces uh -huh. no sé si estaba bien o estaba mal. Ahorita veo que estás eh, reaccionando, oye, mal. Pero hace un rato uh -huh. me estabas, estabas diciendo, pero no sé sin qué hacer. Bueno, el punto número 4 es establecer objetivos, punto número 5, tus de deberes. El punto número 6 es... Tenga perseverancia, resiste pero
3: hacer más como una especie, no sé, de mandamiento por así decirlo o sea, <ríe> o sea, es, que
2: es como para ponerlos en, en, un, en un estado eh, el 7 establece límites eh, es, o sea, hasta dónde estás, qué precio estás dispuesto a pagar digámoslo este, el 8 sueña con los pies en la tierra sigue sigue soñando pero siempre pegado a tu realidad en palabra y honor antes se decía y hasta hace poco, mi palabra es un contrato. Palabra de hombre, ¿no? Palabra de hombre. <ríe> bueno, eso sí, y se mantuvo, ¿no? Eso se mantuvo hasta ahora. Hasta, bueno, hasta hace muy poco. Y el último, y este de aquí se pega un poquito con el mito porque el mito eh, en los puntos más altos eh, se abstraen y se vuelven a mitaños y se van a su, a, a su modo. Pero el punto número 10 es ser sociable. Es sociable. Enganza, claro en, entender que la naturaleza humana es vivir en grupo y Marco Aurelio lo decía eh, lo que beneficia a la colmena beneficia a la, a la abeja entonces no puedo decirte <risa> hacia, un, hacia tu mundo tienes que pertenecer y convivir con tu sociedad entonces si sí se daban 10 puntos antes o sea, los históricos los tenían y, y habrá más puntos pero son prácticas que se fueron partiendo en la actualidad como decías se, se dice más lo que no tienes que hacer, ah, los niños no lloran, ah, los niños no... Lo que no tienes que hacer es más, más que lo que sí tienes
0: que hacer. Y bueno, en torno a todo lo que hemos conversado y los contextos que nos hemos cuestionado en toda, en toda esta, esta noche de podcast, me gustaría que comencemos a profundizar un poco en, en uno de los temas centrales de este video, que es el Midtown. Para preguntarte a ti, Rolando, sé que hay algunos niveles de Midtown y que cada uno es más drástico que siguiente, pero cada
2: uno tiene una justificante. Puedes hablarnos de esto un poco. Bueno, pues eh, lo que he pensado desde que empecé a averiguar sobre esto el, es el, que el, la filosofía en sí es muy fuerte y es, es muy buena. Eh, sí. Sin embargo, los niveles irán sí a, a análisis y, y me, trae, me gustaría traerlos a colación y que los analicemos en conjunto eh, hasta dónde están bien, hasta dónde están mal. Tengo opiniones al respecto, pero quisiera saber lo que dicen ustedes. Y bueno, pues el MGTOW tiene cinco niveles como tal, y el nivel cero es el, el del... Lo ellos le llaman los de la píldora azul, hacen una, una relación los con Matrix. la película Matrix. Ajá. Y, y esos de la píldora azul son los hombres casados después del 2000 que no, no advierten lo malo de la sociedad y trata de... Mm. O sea, que no se dan cuenta que los hombres son utilizados por las mujeres como cajeros, como proveedores y como caballeros blancos. Bueno, son palabras de lo, como lo dicen ellos, como cajeros, el proveedores y caballeros claro. blancos. Ellos no se han dado cuenta. El Miktau nivel 1, que se lo consideran el Miktau consciente, es quien ya se da cuenta de esto, ¿no? Pero, y rechaza el matrimonio y, y cohabitación de cualquier tipo que pueda usarse en su contra eh, de una manera legal. Es decir, que lo puedan poner como un sirviente de manera legal. Haz de cuenta, sabes, me caso con alguien, me divorcio, sí. he, tenido, he tenido un hijo con esa pareja, entonces de aquí en adelante tengo que darle pensión. O cuando me divorcio, no, no tenemos hijos, pero, pero cuando me divorcio tengo que darle la mitad de lo que tengo. Entonces sí, cualquier sí. cosa que legalmente me, me ponga como sirviente legal de una mujer, es rechazado. No rechazan las relaciones con las mujeres, eso sí, pero sí cualquier cosa que lo ponga como sirviente legal el nivel 2 ya es el, 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 el mito social y, y yo pienso que tal vez eso es como un punto de quiebre, donde ellos ya empiezan a, eh, a rechazar relaciones personales. Es decir, tú puedes tener a tu compañera de trabajo, tú puedes tener a tu jefa, eh, pero con ellas eh, la relación es estrictamente profesional y no puedes tener eh, en algo ya un lazo emocional, es decir mi amiga, ni siquiera mi amiga, o sea, tal vez tendrás una que otra, pero solo por beneficio personal únicamente muy lo más licenciado posible en el nivel 3 el, el MGTOW civil ah, perdón y en el nivel 2 y esto, eso me pareció muy interesante y que, o sea, muy fuerte dice, solo se usa a las mujeres con fines sexuales
4: oh. o sea, el,
2: el, así, así está escrito, digamos sí, sí es como simplemente para tus pulsiones más básicas de sexo y no
0: más allá de eso lo biológico netamente lo biológico. biológico
2: exactamente netamente biológico el nivel 3 ya es el mito civil rechaza toda forma de relaciones personales con mujeres incluso incluso amistades todo contacto es meramente pro, eh, profesional y el mínimo pueden tener solo pocas amigas el nivel 4 ya es el mito fantasma y esto ya se empieza a poner más grave donde rechazan a las mujeres por completo, producen estrictamente, lo estrictamente necesario para su supervivencia. O sea, no, tampoco se van a matar de hambre ni, ni van a vivir mal, pero lo mínimo necesario. O sea, no, tampoco buscan riquezas ni nada por el estilo. Eh, y, y en lo posible, actividades que no paguen impuestos, porque ¿qué consideran ellos? Y en la sociedad actual es cierto hasta cierto punto que que se da cierto beneficio a la comunidad femenina, pero bueno, también depende viene en, 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 respuesta, en respuesta, en función, a, a que es el, el colectivo que está más presionando un poquito más en este momento. Entonces, digamos, las leyes, las leyes están dándole un poco más de atención. Entonces, ellos consideran que darle dinero al gobierno es apoyar también a estos colectivos. A ese
0: sistema, claro. A, a ese, ese sistema.
2: sistema a, ese, a ese sistema como tal. Por lo tanto, ellos evitan actividades, o sea, en lo posible, tampoco es todas, pero en lo posible, actividades que paguen impuestos. O sea, que no, no van a aportar tampoco al Estado. Y el nivel 5, ya es el, el máximo, el MGTOW exilio. El MGTOW Uf. exilio abandona la sociedad por completo minimiza el contacto con el mundo y busca sus fines en sus propios términos. Es un, eh, si es un citadino, es en su propio apartamento. O, si es, o mucho mejor, si es en un desierto o en un bosque, eh, es, simplemente te sales de la sociedad. Eh, bueno, tiene cierto, cierta similitud con el tema de los monstruistas. El, el,
0: claro, es lo que, planos, lo que conversamos el otro día contigo o sea, hay, hay esta perfecto. cuestión del midtown eh, que tal vez ahora es como súper criticado pero no quiere decir que no ha habido hombres que no han adoptado esta filosofía antes pero simplemente no tenía este nombre eh, como decíamos contigo, los, los monjes tibetanos son personas que se alejan de todo este tipo de lo que ellos llaman como tentaciones todo este tipo de cosas pero es
2: que su objetivo es vaya, otro
0: no. Claro, es que eso sí. es lo que iba, es lo que iba. Lo de ellos es una construcción muchísimo más espiritual, pero uh -huh. igual responde como un poco a esto de que estas distracciones de, como te decía, girar en torno a la mujer y todo este tipo de cosas, son eso, distracciones que no te hacen avanzar, no, no vamos a ponerlo como hombres porque no es lo que piensan los tibetanos, o persona, uh -huh. pero, pero es eso, ¿no? Como que este tipo de, de distracciones eh, son como que alejadas, porque igual lo del movimiento mixta, aunque lo que yo te decía eh, yo, yo soy bastante asiduo a esta filosofía pero desde sus niveles más, más bajos, los ¿no? niveles que yo siento que son como menos radicalizados que, que es esto de sí, o sea, no planear o planificar tu vida o tu día a día en torno a, a las mujeres o tampoco estar planificando tus metas personales o tu dinero en torno a eso un poco todo lo que hemos dicho en, esta, en este podcast por ejemplo, el hecho de que si me quiero ver bien me quiero ver bien por mí no me quiero ver bien para ser más atrayente una mujer, o si quiero tener, yo qué sé, por A o B razón quiero tener dinero, pero por un fin que como hombre quiero tener, pero no con el fin de que voy a tener más dinero para ser más eh, opcionable hacia tener como que ese tipo de relaciones Freddy, ¿qué piensas tú hacer con Movimiento Mixto?
1: O sea... De, de, referente a todos estos puntos del movimiento mixto entiendo de dónde vienen los principios entiendo de, de dónde vienen los, todos estos parámetros y todas estas decisiones pero aquí es donde yo, yo tengo un, un, un ligero pero con esto ¿no? Y, y, y que me parece un poco contradictorio de la filosofía el hecho de tomar como que todas estas medidas drásticas para dejar de vivir alrededor de, la, de las mujeres sin embargo tomas estas medidas no, no tanto como que desde una perspectiva más personal y, y, de, y de formar tu integridad sino que porque ya no quieres vivir. vivir alrededor de las mujeres y es como que es como que no o sea, es rechazo vivir de las mujeres y tomas una decisión en función de las mujeres sí, Entonces, o sea, es es que esto que... me parece un poco contradictorio en, en cuanto a lo de la filosofía sin embargo entiendo 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 de dónde vienen todas estas cosas, todo, todo este esto, sentir del ser humano, de, del, del hombre, de sentirse abusado de una u otra forma, especialmente económicamente. Yo creo que mucho de esto es económico y laboralmente se sienten abusados porque se sienten cajeros automáticos. Y es algo que pasa, por ejemplo, en, la, en, la, en, la, en las aplicaciones de, de citas, donde muchas mujeres salen contigo para comer gratis. Mm. Y es, es algo que, que ya ha sido estudiado y ha sido comprobado. Entonces, es como que entiendo de dónde viene, pero... Eh, de igual manera es como que en su fundamento me resulta un poco contradictorio, me parece más que deberíamos de enfocar todo esto, no tanto al no, no sentirnos usados o, o depender de, de las mujeres de otras cosas, sino simplemente a, a, a nuestra formación personal y buscar como que nuestra felicidad personal, sin importar lo que diga hombres, mujeres o lo que sea, sino que simplemente encontrar mi propio camino y ya.
2: Es que, exacto, es lo que pienso que está incorrecto de, al menos estos puntos, de nuevo, recalco, mm -hmm. la filosofía como tal y el fin como tal me parece muy bueno, pero al, al, yo con esos temas eh, de, lo, de los niveles, se nota que, o sea, se, se siente más bien, que no es como que están girando alrededor de, bueno, salvemos mi individualidad como hombre, es más bien como, fregámonos, huye de las mujeres… Aislémonos del género, Aislémonos pues. Aislémonos de, ajá, exacto, y, y no va por ahí el tema. O sea, en alguno, y bueno, si Freddy lo, lo dijo ahorita, estaba buscando el término, pero no, no lo encontré. Este, algunas personas ponen, o sea, bueno, el mito en sí es been going in their own way, pero bueno, es, no me acuerdo porque... la traducción en su propio camino. No me acuerdo cuál es la traducción en tal, tal vez tú lo has visto, era como que hombre salvando su propia you, eh, own wallet, eh, al, algo así era es decir es el, no quiero aportarles pero es que no debería ser así en realidad yo no pienso que el, el, la solución es evadir el problema el, la solución es quedarnos acá hacer, hacer eh, decir ve eh, en esto nos están eh, tal vez eh, se nos están yendo sobre nuestros derechos tal vez nos están
0: pero no es el momento pero, para hacerlo.
2: Tal vez no lo es, pero tampoco es el, el, la solución eh, alejarse. Y bueno, yo ponía el ejemplo y, y yo sé que tal vez esté muy un poco alejado de, y no se apegue tanto, pero es que me da, me da esta abstracción de que, de que, a ver, el hombre cuando vio el fuego la primera vez eh, quiso alejarse, pero la solución no era alejarse y deja ya el fuego y yo me voy lejos del fuego, no, la cosa es interactúa con él o sea, crece como sociedad no no es como me voy y, y, y no, no estás generando ningún cambio así, lo que tú tienes que hacer es, tal vez, es verdad no es el momento, es decir, tú sales en este en estos tiempos, ahora a decir, hey, están vulnerando mis derechos y, 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 bueno, tú lo dijiste, te van a decir, o sea eh, chuta, eh, quieres chuta sí, ¿con qué cara? ¿con qué cara vas a decir eso? O sea, aún tienes más derechos de los que ya tienen. Pero hay, por decir. ahí va el
0: problema también, ¿no? Justamente creo también por ahí va la justificante de estos movimientos.
2: Sí, 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 pero de nuevo, la, la solución no es alejarse. Empieza a construirlo. No puedes ir muy brutalmente, no puedes ir de frente. No es el momento, no es la hora. Pero empieza a construirlo así como lo estamos haciendo nosotros. Convérsalo. Sigue, sigue relacionándote. Sigue tal vez pasándolo a otras personas, pero no te alejes no es, no, es el, no pienso que sea la solución y aquí, eh, tenemos, aquí sí. tenemos como este, este otro
0: tema eh, que me gustaría que contestes Felipe eh, un poco también en torno a todo lo que decíamos de las cosas que podemos llegar a entender del por qué estas, estos movimientos resurgen en estos momentos y todo eh, lo hace hace algunos minutos acerca de esto de que muchas veces, y lo decía Rolando por la parte legal hay ciertas problemáticas que no se están visibilizando todavía y tal vez todavía no es el tiempo de hacerlo. Pero después tenemos casos como el de Johnny Depp, en donde literalmente vimos como un linchamiento mediático dado que por ser hombre no se le creyó. Y después, cuando las cosas sucedieron, bueno, tenemos lo que sucede. Ahora, ¿qué, qué pensamiento te, te merece esto?
3: Eh, claro, creo que contigo hablabas algún algunas semanas de esto de que, si es que una mujer te acusa de algo, eres inmediatamente culpable. Sí. Eres inmediatamente culpable solo por el hecho de ser hombre. Entonces, si es que una mujer te denuncia diciendo que, no sé, por ejemplo, que tú le violaste ante las redes sociales. Eh, la acción inmediata de la gente va a ser acosarte en torno a, eres un violador, no va a ser en torno a, esto está siendo verdad o está siendo falso, pero qué sería si es que nosotros dijéramos algo así como, esta mujer me violó, va a ser, sí, algo total, va a ser una respuesta totalmente distinta, donde va a decir como, jajaja, ja, ja, te violó una mujer, o sea, uh -huh. desde ese punto inclusive ya va a ser totalmente uh -huh. distinto, entonces creo que tanto de las mujeres como de los hombres, o sea, si es que un hombre también, una mujer le dice a un hombre, eh, él me violó, el hombre también va directamente a culparlo, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. ese rato uno tiene, uno tiene esa, esa percepción ¿sí? de, de en primera instancia por el culpable, sin entender los hechos. Yo recién eh, me enteré de un caso que igual una chica, la chica le denunciaba a un chico, pero la final fue que ella se quiso aprovechar de lo, que él, de lo que él tenía para, o sea, ella como que se agarró de cierta forma de lo que él era, de su fama, de su, de su importancia, no sé, en la sociedad y todo eso, ya que ella no pudo conseguir algo determinado de esa persona. Entonces, lo que hizo simplemente fue hacer lo primero que puede hacer y lo más dañino que es atacarle en una cuestión donde simplemente te van a, Van a omitir un juicio de valor sin siquiera entender las, las, las cuestiones. O sea, por ejemplo, no sé, yo voy a una fiesta, eh, yo estoy con una chica, los dos nos pegamos la misma cantidad de tragos, los dos nos entregamos del el mismo nivel y los dos tenemos relaciones. Eso legalmente se considera una violación de parte del hombre y la mujer.
0: A pesar de que tú estabas mm. en el mismo
3: estado. A pesar sí. de que tú estás en el mismo estado, porque obviamente eso no es tan fácil de comprobar y va a ser. O sea, lo más probable es que caigas en este punto donde no, tú fuiste el que la emborrachaste, ¿me Es lo más, es lo más, lo, la primera, el primer pensamiento que tiene una persona. Entonces eso era lo que yo te decía también, creo que es un momento muy, muy difícil para el hombre de emitir sus criterios en torno a muchas cosas. Eh, siento que uno está en constante crítica por el hecho de ser hombre, o sea, tú por ser hombre, tú si haces esta cosa, eres machista. O si es que haces esta otra cosa, eh, estás irrespetando a las mujeres y cosas así. Porque claro, o sea, ahorita estamos viviendo un momento donde, donde toda esta cuestión de, del feminismo está muy, muy sensible en la sociedad.
4: Y sí, me parece, sí, es,
3: una, es una perspectiva, me parece perfecto de que se esté alzando esta voz y se esté llegando a, a estas conclusiones donde la fe, el feminismo... El, la muerte hacia las mujeres tiene que bajar, el racismo, todas esas cosas, o sea, es momento de hablar de este tipo de conversaciones porque creo que el ser humano como especie ha llegado a un punto donde, les, donde siente que necesita cambiar esas cosas como sociedad, o sea, no se puede permitir que simplemente a una persona la, la maten por, por, por su género, o por su color de piel, pero también en ese punto uno se vuelve demasiado sensible a ciertos otros temas, o sea, una cosa es también luchar contra esto y la otra es porque tú crees que tienes este derecho, te vas a sentir libre de ejercer presión sobre otra persona. Que ¿no? sí pasa
0: actualmente bastante, ¿no?
3: Claro, como por ejemplo, no sé, eh, por, así, por así ponerte un ejemplo que pasó con, la, eh, con todo lo que está pasando el racismo en torno a Estados Unidos. Hubo mucha mm -hmm. gente, mucha gente de... de, de Afro, afro, afroamericanos que utilizaron esto para saquear y decir como que no, o sea, la sociedad no me está respondiendo y respetando entonces a mí también me vale un carajo y hago lo que me da la gana entonces en ese punto no estás tampoco logrando tu propósito de mostrar tu inconformidad y llegar, como dice Roland a sociabilizar un problema entre la gente y poder llegar a, un, a una a una a una cuestión donde ya se puedan o sea, hasta implementar inclusive en las leyes sino que siempre va a haber estos extremos desde una persona donde vaya a creer algo muy radical y vaya a querer infundirlo ante los demás
0: como para comenzar a cerrar el podcast y que cada uno nos dé un mensaje chicos empezando contigo Freddy, después tú Roland y Felipe eh, Freddy comienza dándonos este mensaje final de cómo tenemos que comenzar a construir nuestras masculinidades
1: o sea, yo creo que en primera instancia tenemos que dejar de lado estos estereotipos de, de tengo, ser hombre es esto. Es, es, una, es una caja, es una etiqueta y es, es eh, un, una lista de cualidades. O sea, tenemos que empezar a pensar más como que qué clase, no qué clase de hombre quiero ser, sino que qué clase de ser humano quiero ser. Ser un ser humano integral, eh, eh, tanto espiritual, Física eh, y mentalmente Y eh, creo que Eso sería como que la, el, el punto de partida Más importante en, en formar Estas nuevas masculinidades En las que ya no sean eh, este, uno, Un estereotipo Sino que ya simplemente sea eh, Una cualidad Más de, 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 de la humanidad Y que no sea no sea algo Algo que nos no Etiquete de una u otra forma Rolando eh, bueno, concuerdo bastante. En realidad es el momento,
2: yo siento que, que, que se está en el tiempo donde puedes salirte de cualquier estereotipo. O sea, más que nada por toda la ideología que ha salido últimamente, todas las ideas que han salido y que apoyan las diferentes libertades, este, es el momento para salirte de ese estereotipo, para decir, o sea, que no te construya el esto es un hombre, construyete como persona, construyete como tú te sientas cómodo, construyete como, como eh, sirvas a tu sociedad y a, y a tu comunidad como tal. No eh, no busques el ok qué es ser hombre? Busques busca qué es ser persona, busca cómo contribuyo mejor y cómo sociabilizo mejor y estoy mejor en comunidad. Yo lo pienso así y, y además bueno. Sin dejar el... también tu, tu crecimiento personal. No busques ser hombre, busca ser persona. Ese se podría resumir. Felipe.
3: Sí, creo que concuerdo igual con sus palabras. Creo que lo más importante en este punto... Eh, y también estamos en un momento donde tenemos mucho más tiempo para reflexionar en torno a quiénes somos, ¿no? Antes no... Antes no había esta posibilidad, antes si es que tú eras sombra a esta edad ya tenías muy probablemente dos hijos, o tres, o por ahí hasta más. Entonces ahorita nosotros a esta edad seguimos pensando en cómo seguir construyéndonos como personas y esa es una, creo que una ventaja que tenemos en la, en la época en la que estamos viviendo, donde tenemos mucho más tiempo, por así decirlo, para reflexionar sobre quiénes somos. Y si es que tenemos ese tiempo y nos ponemos a reflexionar en quiénes somos, creo que lo más importante es eh, pensar en tu integridad personal, en sentirte bien contigo mismo, pero también en qué es lo que yo puedo aportar positivamente a, a, la, a la comunidad, como dice Roland. O sea, eh, tanto sentirte bien contigo mismo como ser bueno con los demás. Independientemente de que te guste, cómo te guste lucir, qué sientas eh, porque creo que esos ya son rasgos que definen la identidad de una persona, pero no creo que definen si una persona es buena o mala ¿no? como dicen o sea, no, los gays son malos, los, no sé los normales, etcétera. No, yo creo que más bien eso es una riqueza que, que tiene el ser humano de, de poder eh, lograr individualizarse y poder resaltar del resto pero al final del día creo que es la búsqueda de uno su, hacia su interior sí, y, y dejando pasar lo que ahora ha crecido tanto de, de, estar, de estar pensando en qué es lo que piensa la gente de ti, que, que eso se da mucho con las redes sociales, ¿no? De qué es lo que la gente piensa, cómo me tengo que mostrar ante la gente, cómo tengo que ser, cuando poco a poco nos vamos dando cuenta que la gente que más resalta es a la que menos le importa eso y la que, más, la que más se muestra cómo es. ¿no? Con sus debilidades y con, y con sus problemas y con sus cosas, porque al final del día todos somos así, o sea, todos somos un cúmulo de un montón de cosas y buenas, buenas y malas, y no está bien solo tratar de mostrar lo bueno o lo, o ser lo bueno de ti, y más bien mostrar lo real de ti.
0: Como mensaje final, quisiera acotar que, a pesar que actualmente existen movimientos como el que hablamos el día de hoy, que busca una justicia más igualitaria para los hombres. Yo creo que nunca fue tan fácil ser hombre como en esta época. Si tú no quieres ser padre, no lo eres. Si tú quieres llorar, puedes hacerlo. Si quieres ser rudo, también puedes hacerlo. Si tú quieres ser una persona sensible o quieres ser una persona mucho más directa, no te quitas ser menos hombre. Y si de alguna forma sientes que como hombre están pasando cosas injustas contra nuestro género, la solución no es huir a los problemas, la solución es enfrentarlos e intentar entre todos construir un mundo más igualitario, entre todos construir un mundo mucho más empático y que como especie humana podamos comprender que tampoco estamos solos aquí como especie y que somos todo un planeta que debemos respetarnos entre todos. Ha sido un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Hemos sido Super Felipe, esto es Mismo Pragmático y nos vemos en nuestro siguiente podcast.